0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 137 vom Outcast. Sorry, wir machen das Internet zum dritten Mal. Alle ich muss schon wieder Dinge. das Gleiche sagen. Ist alles gut. Ja, alles wir sind, ein bisschen, wir sind äh, ein bisschen, aus der Übung jetzt nach der Pause. Ähm, wir haben nicht gewusst, wirklich über was reden und es ist jetzt eh heiß gewesen von außen, darum haben wir ein bisschen das gemacht. Aber jetzt sind wir wieder da, vollpacktes Programm, vollpackt... Äh, Panel. Äh, der Marco ist da. Hallo. Und der Chris ist da. alle miteinander. Äh, und ja, jetzt, weil, weil wir ja jetzt zwei Wochen gefehlt haben, machen wir jetzt heute extra lang. Also nicht ganz so lang, weil äh, wir haben Limited Space. Aber äh, ja, kommt gut. Äh, wir reden heute einerseits nicht über Tenet, weil der hat erst Chris gesehen. Da reden wir dann nächste Woche in-depth darüber. Äh, bis dann äh, müssen wir uns mit den anderen Nolan-Filmen... Äh, wie sollen wir über Wasser halten? Ja, ja, schon. Umschlagen. Umschlagen. Da gibt es ja genau zehn davon, die haben wir bei allen offiziell gelistet, das gilt. Eben, damit dann <lacht> <lacht> müssen wir dann so bundesratsmäßigen Gussen sagen, ja, dass wir das gut finden. Und äh, ja, jetzt da im Podcast. Aber können ja Kantöne selber nicht auch noch ihre Listen machen. Können sie das? Wieso Kantöne? So. Und Nein, es also <lacht> Wir haben, Es ist Covid-Zeit. Das das COVID es wird <lacht> einfach... Also
1: ordentliche Lage. na,
0: stimmt. Ja. Äh, 20 Minuten sind wir alles Misch. Das ist alles gelogen. <lacht> gut, gut das, das gilt ja schon seit Jahren. <lacht> äh, ja, genau. Nein, wir reden über die Liste. Ob wir die gut finden, wie unsere vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte, unsere persönlich. Mit auch im Rahmen des Podcasts dürfen wir das ja... Ähm. Das ist, das ist mal das. Und andererseits ist ja am vergangenen Wochenende noch ein grosses Event gsi Und zwar der DC FanDome. Das ist der... der ja, das ist Comic Con. Die Virtuelle ja, von DC. Genau, DC Comic Con, mehr oder weniger. Und das ist einfach alles online. Gewesen. Und sie haben da so einen kleinen Event gemacht, der ist 24 Stunden gelaufen. Aber glaube eigentlich nur 12, weil nach... Die ersten zwölf Stunden sind einfach gekommen von der ersten Hälfte. <lacht> und es gibt ja dann nochmal einen zweiten Teil, irgendwann Mitte September, wo ich aber nicht genau weiß, was dort dann kommt. So ein
1: bisschen Figuren zeichnen und so ein bisschen mehr, eben wie eine kann. halt.
0: Ah, das ist so der, der Arts and Craft Style. Ja. Okay.
1: Für die extra Nerds. Also yeah. jetzt ist es so ein
2: bisschen die breite Masse gewesen mit äh, Trailern, zu grossen Filmen und alles. Und dann nachher ist es okay. so ein bisschen
0: Specialized. Also das Mal ist Hall Age. nächstes Mal ist, äh, wie heisst Alles andere. Äh, die Konferenz-Szene. Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, Dort hat es aber ein paar Sachen, gegeben, die angekündigt worden sind und gezeigt worden sind. Das besprechen wir natürlich auch. Also eben, es ist vor allem um Serien, Games und Film gegangen. Wir schauen natürlich in erster Linie äh, die Serien an. <lacht> <lacht> also ich sage es <lacht> etwas zu den Games. <lacht> ich sage selbstverständlich etwas zu den Games. Es ist das Jahr von der Games, das Jahr. Ähm, Marco wird auch noch zum Gamer. Ja ja. das Game vorbestellt? So gut. Äh, genau, das, das werden wir besprechen. Aber wir sind noch im Kino. Gewesen. Jetzt, nachdem wir es schon zum dritten Mal aufnehmen, weiss der Marco auch wieder, was er gesehen hat. <lacht> <lacht> Und zwar, äh, ja, <lacht> Film ab, Rolle ab, fuck auf. Woche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Nein. Kino Woche.
3: Kinobuchen.
0: Was haben wir denn so schon noch gesehen im Kino? Nichts? Ich habe noch, Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Hast du noch etwas gesehen? Ja, wir haben alle etwas gesehen. Äh, der Chris ist quasi das Venn-Diagramm, das uns beide umschliesst. Funktioniert so ein diagramm Ich weiß es nicht. Aber. bullschen
1: äh, Operator.
0: True und False.
1: And Oder? or
0: not. Ah, and, and. ah, das sind die, die bullschen Wert. Egal! <lacht> äh, der Chris hat den Climb gesehen und der Marco hat den Climb gesehen und ich habe den Climb nicht gesehen.
1: Ja, und sie klettern nicht.
0: Ja, also sie klettern mit dem Velo da hoch auf. ist ja, das richtig? das ist richtig. Sie ja. fahren
1: halt äh, so eine Passstross darauf irgendwo in Frankreich. Äh, der Chris weiss ganz genau wo.
2: <lacht> um Gann um.
1: Um Gann um. Und. <lacht> 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 beim Gipfel, bei der Croissant-Croisette. Und Jedes
0: Jahr dergleichen. <lacht> <Gäng>. Ja! <lacht> ja
1: es muss, muss.
0: Äh. Selbst wenn es gar nicht ist.
1: Es geht um zwei beste Freunde, die zusammen die Velotour machen. Der eine die, ähm, hat sich verlobt und heiratet äh, demnächst. Und der andere findet dann, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, äh, um am Kollegen zu, Kollege zu sagen, dass er eben mit dieser Verlobten äh, etwas k hat. Ganz geküsst. Ja, und, und noch ein bisschen
0: mehr. Nicht ne, nur mehr oben.
1: Überall. Viel <lacht> <lacht> Blut.
0: Downstairs kissing.
1: <lacht> ja, Gut. Und dann äh, gerotet die Freundschaft so ein bisschen ins Wanken durch das, logischerweise. Denn, denn, wie wir früher in der Primarschule gesagt haben, sagt der da eine dann ja «nümmere
0: Freunde». Lade <lacht> dich nicht mehr zu meinem Geburtstag. <lacht> genau.
1: Aber irgendwie merken sie dann, dass sie irgendwie doch, äh, doch zusammengehören. Genau. Also
0: sie können irgendwie nicht miteinander, aber sie können auch nicht ohne
2: einander. Genau. Das ist sehr schön der Film zusammengefasst, ja. <lacht> okay, aber es
0: ist ja eine Komödie, es ist ja nicht ein Drama, oder? Das ist ja, oder? Ist es lustig. ist eine
1: Tragikomödie
0: ah. ja
2: aber äh, mehr, mehr Komödie als Tragik es also ist so
1: vom Stil her äh, kann man es sehr vergleichen mit, ähm, mit dem ganzen Duplass Werk finde ich so es also so wirkt so auch natürlich improvisiert mumblechorig. Mhm. Auch wenn es Film ist natürlich viel spannender ist doch man dann oder Genau, weil unterteilt ist der Film
2: in mehrere Episoden. Also du schaust nicht, äh, dann sind ihnen 90 Minuten lang Velofahren zu, sondern irgendwie nach 10 Minuten, 15 Minuten ist die Velofahre-Episode fertig. Und der Film zeigt dann halt das den kommenden Jahr, dann eben, wie sich die Freundschaft entwickelt. Also man sieht, sie mal an einer Hochzeit, die beiden Jungs, dann mal bei einem Weihnachtsessen, dann beim Zügeln mal. Das sind einfach so typische Situationen, wo man so unter den besten Kollegen hat.
0: Und, und ist er dann lustig, <lacht> Marco?
1: <lacht> äh, <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe ihn sehr gut gefunden. Ich habe jetzt nicht, äh, im Gegensatz zum Chris, wo seit es ist vor allem eine Komödie, habe nicht extrem lustig gefunden, sondern so eher, eben, es ist so ein, bisschen ein, ein böse, böser Humor teilweise und, mhm. und also es ist ein feiner Humor, es ist jetzt nicht irgendwie ein Joke und Joke und Joke und so. Aber ähm, ja, es ist einfach ein bisschen, ich habe ein die einzige Mühe, die ich gehabt habe, ist wirklich eigentlich mit der äh, Hauptfigur vom äh, wie heisst er, der aussieht wie der äh, Jason Isaac.
2: Ah, ähm. oh, der Kyle.
1: Also oder der, der andere. der eigentlich macht. Der, der eigentlich macht, ist ja, Mike. Ja, der Mike. Der Mike. Der äh, Mike, mit dem habe ich ein bisschen Mühe gehabt, weil der ist einfach wirklich ein Arschloch. <lacht> und, und es ist halt so ein bisschen die Dynamik, oder? dass der eine ist so ein ein Arschloch und der andere ist so ein bisschen der gute Mensch, das liebe ich. und Liebe. Ja, und dann denkst du immer, nein, lass doch jetzt deine Ruhe und so. <lacht> und, Wieso? Das ist doch ein Doppel der tut dir nicht gut. Und so. Das hatte ich so ein bisschen äh, das Ringen mit mir gehabt. aber das ist ja genau das, was der Film eigentlich wollte. Und das andere ist, ich habe nicht gewusst, ähm, ähm, du hast gesagt, sie können nicht miteinander und äh, nicht ohneinander. Ich habe nicht gewusst, ob sie dann am Schluss noch miteinander wollen. <lacht> <lacht>
0: Was wenn es mit dir? <lacht> <lacht> Küsse! <lacht> äh,
1: genau. Das ist so bisschen, Ich habe das Gefühl, es ging dann. Das ist jetzt ein Spoiler, aber ich habe das Gefühl, es ging denn in die Richtig so mit meinem mm -hmm. Twist sozusagen, ja. weil es wirklich so ein, bisschen, es hat so ein paar Szenen geht, die so so ein ein so Vibes, ein Vibes haben. Und das hatte ich eigentlich äh, recht cool gefunden. Und äh, ja. Aber ein super Film und vor allem auch cool gefilmt. Eben die einzelnen Szenen sind so mit so long, long takes. Das ist, schon noch cool. ja.
0: <lacht> das ist schon noch
1: cool. Vor allem das Weihnachtsfest.
2: Ja, Das ist ein Film, wo man sich recht viel kann fremdschämen und einfach lacht, Nein. weil man weil man halt dem, dem Mike muss zuschauen muss und denkt so, oh nein, du doppel, du doppel. Und sich dann halt einfach wegen dem äh, sich ein kaputt lacht. Also
0: da habe ich aber Schwierigkeiten mit dem Film.
2: <lacht> aber er ist gleich halt sympathisch. Das ist nicht etwas wie American Pie, wo es dann halt einfach noch, noch mal auf den Grind und mal auf den Grind und weh und grusig, sondern halt einfach, äh, du kannst halt trotzdem noch lachen.
0: Mhm. Gut, ich kann den auch wollen, Google schauen. Ähm
1: muss noch? Nein, nein, es ist gegangen. Empfehlung, Empfehlung von uns beiden. Ja.
0: Gut, das, das gibt es selten, so eine richtige so eine Übereinstimmung bei etwas, wo ich jetzt offen als Komödie wahrnehme. Ähm, aber ja, dann ist ja die Balance, hat in dem Fall funktioniert. Mm -hmm. so ein bisschen. Und eben es
1: jetzt so also ein paar recht äh, ja, so ein bisschen abstruse Humor halt zum Teil. Wo, wo zum Beispiel auch mit dieser ganzen Eisfisch-Sequenz. Äh, äh, <lacht> ja,
2: es ist, es ist lustig. Und halt hat der Plot, Gut. wenn man dann hört, der eine hat miteinander verlobt geschlafen, erwartest du etwas anderes. Also irgendwie, mhm. Oh nein, das wird jetzt so eine typische amerikanische Komödie. Und es geht nur noch um Sex und so. Aber es hat halt doch recht viel Herz für das. Und Marco hat Duplas Brüder äh, angesprochen. Ich finde es besser als ein Duplas äh, Movie, weil Duplas sind dann halt so in die Länge gezogen, weil sie halt nicht mit der Episode Struktur arbeiten, sondern halt einfach Szenen ewig in die Länge ziehen. Und Ewig und ewig. Und da ist es wirklich genau richtig 15-minütige Verschweite. Äh, so. Genau. Und dann geht es wieder weiter. Und du hast nicht das Gefühl, dass du irgendetwas verpasst hast zwischen diesen, diesen Episoden. Wirklich toll gemacht.
0: Gut. The Climb äh, läuft im Kino seit letztem Dienstag. Läuft überall ein bisschen. So ein bisschen. Den kleineren Kinos, glaube ich, vor allem. Yep. Support your local cinemas. Habe ich auch gemacht, weil ich habe nämlich Kriminales Gomonosotros geschaut habe. Ich komme nicht ganz draus wegen dem Titel, weil, wenn man Kriminales Gomonosotros auf einem dabei eingibt, findet man ihn nicht. <lacht> der heisst nämlich, am Schluss des Films steht auch ein anderer Titel. heißt heisst irgendwie La Odyssea, die sowieso. Was denkt der deutsche Titel? Nein, der deutsche Titel ist irgendwie äh, äh, glorreiche, Verlierer. Glor glorreiche Verlierer und der englische Titel ist eben auch Heroic Losers. Und ich habe das alles nicht mehr gewusst und ich habe nachher Losing Heroes eingegeben und gefunden, das stimmt auch nicht. Aber es ist dann Heroic Losers, <lacht> hat man es dann gefunden. Ist so ein eindeutschter
2: äh, spanischer Titel, der Kriminales. Weißt, Kriminales, weißt du, Kriminales kannst du so ableiten, yeah, oh, «Kriminelli»
0: und so. Aber Nosotros können die Schweizer nicht sagen, sie sagen immer Nostros oder so. Aber ja. Nostradamus. Nostroma. Ja. Genau, das ist äh, ein, also ein argentinischer Film und dort geht es um, einen, also die Hauptrolle eigentlich ist ein, ein, ein älterer Mann, also was ist der, 60 oder so, 50, 60 und der wird mit seiner Frau so eine, so eine was ist das? So eine Mülli oder etwas? Ein Silo. Ein, ein Silo, ein Silo. Ein Silo.
2: Also spielt auf dem Land und genau. man hat nicht mehr so viel Arbeit, also weil alles halt richtig stark Stadt geht. Und sie sagt, nein komm, wir nehmen das Silo jetzt wieder in Betrieb Betrieb und so Arbeitsplätze und somit auch unsere Stadt retten.
1: Genau. Du weißt jetzt den Flachwitz, oder? Ich kann einfach nicht Silo. <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr schön. Jetzt kommst du nicht mit zum danke, danke,
0: danke, Oh, okay. <lacht> Sehr schön. Okay, gut. <lacht> äh, ja genau, das ist, äh, um das geht es so grob und nachher äh, passiert etwas in Argentinien, so also spät spielt Anfang 2000er, ich glaube 2001 in Argentinien mhm. und dort bin ich nicht ganz sicher, was wirklich passiert ist. Es ist so gewesen, ich glaub, dass sie dann von. Spielt, spielt,
2: spielt ja keine Rolle. Einfach, sie sammeln Geld genau. und bringen das auf die Bank und dann plötzlich äh, kommen sie nicht mehr das Geld hin, finden aber heraus, dass jemand anderes das Geld genommen hat. Genau. Und dann wird es zu einem Heist-Film. Also ich will gar nicht da versuchen, irgendetwas zu erklären von der argentinischen Wirtschaftskrise von 2001. Ich würde sagen,
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert das, glaube ich, auch nicht. Gut, ich habe ich hatte das eben noch interessant, gefunden, weil ich dort noch etwas gelernt habe über das und mhm. das nicht wirklich gekannt habe. Ähm, aber ja, genau, das, das ist so ein bisschen grob zusammengefasst als, Und am Anfang ist alles dann wirklich so, oh nein, immer noch mal eins auf den Kopf und es wird immer noch schlimmer und noch verreckter und so. Und nachher wollen es halt dann dem Typ das Geld wieder wegnehmen, der der das an sich gerissen hat in dem Sinn. Und da haben sie dann eine ganze illustre Truppe zusammen mhm. aus... Äh, aus sehr interessante Characters. Und eben zu vorne, vorne ist der... Wie heißt der, Ricardo? Darin. Darin. Der kennt bei uns wahrscheinlich Wild Tales, wo man könnt daraus kennen könnte. Und El Secreto de Sus Ojos.
1: Und Guento Chino.
0: Also eben, der, der Simon hat dort gesagt im Kino, der sei in allen argentinischen Filmen. Es ist der bekannteste dabei. argentinische Schauspieler, mhm. sozusagen. Ja. Genau, gut. Äh, der und... Es, geht so, also es dreht sich ja in, schlussendlich vor allem um ihn und seine Geschichte und dass er das quasi wird machen und alles und so. Aber es hat einfach coole Side Characters und ich habe gefunden, das hat vor allem funktioniert bei dem Film. Es ist sehr ein gemögiger Film, es ist, es ist aber auch einer von diesen Filmen, es klingt so blöd, so der Weg ist das Ziel, weil du weißt ganz genau, wo es geht eigentlich. Du weißt genau, wie er hört am Schluss. Und äh, das ist da aber auch okay, weil. Bis dort ankommt, finde ich, ist es, ist es sehr unterhaltsam, eben weil es die Characters wirklich gut zeichnet, finde ich. Vor allem mhm. die Hauptfigur, du, du fühlst mit ihm mit, du willst, dass er gönnt. Und das ist wichtig bei, bei so einem Film und auch die ganzen, die ganzen Side-Characters. Der eine, der mit Dynamit geht, fische und irgendwie sowieso komische Zähne hat und eh ein <lacht> so einen kurligen, äh, kurligen Dude ist dann die zwei Brüder, die auch nicht wirklich daraus kommen. Es also, sind alles ein bisschen komische Leute. Ja.
2: Also, sie planen einen, einen recht
0: komplizierter
2: Heiss. Also, mhm. Sie wollen einen, einen Safe-Cock knacken, wo sie glaube irgendwie halb Argentinien den Strom abschalten müssten. Also, genau. Es ist so, so ein bisschen das. Und wenn man den Vergleichsfilm anziehen, wäre das eher Logan Lucky anstatt Ocean's Eleven. Ja. Also, aber es sind nicht die, die schönen angeleiteten Herren, die Spezialisten sind auf ihrem Gebiet, sondern es sind «Criminales como nosotros». Genau, wie du und ich. Genau, Leute wie du und ich, die halt einfach etwas probieren und, und dann öfters mal auf die Schnurre fallen, weil es halt eben doch nicht Profis sind, sondern halt einfach Meier
0: und der Herr Müller. Genau. <lacht> äh, und ja, ich, was gibt es noch gross zu eigentlich? Es ist wirklich einfach ein gemögiger Film, wo man, wo man kann gucken, wo spannend ist, dort, wo es spannend sein soll. Er ist witzig, er ist, äh, er geht das Herz halt so ein bisschen. Von dem her total gelungen, sehr angenehme Unterhaltung, finde ich. Wirst du dem auch zustimmen? Jawohl. jawohl <lacht> Gut, Criminales, kommen Sotros oder einer von den sieben anderen Titeln, die wir genannt haben am Anfang. Und der Climb, die können wir beide aktuell im Kino schauen, bevor dann Tenet die ganze Diskussion ähm, auf allen Linien läuft. Ja, nicht auf allen. Nicht auf denen, wo der Climb läuft, wahrscheinlich. <lacht> äh, jetzt würde ich sagen, ab wenn wir jetzt schon bei Tennis sind, machen wir zuerst Sepp oder DC? Was meinen wir? Machen wir das Sepp. Machen wir das Sepp, also die Liste. <lacht> gut, dann äh, muss ich schnell die Liste gut geführt. Haha, da habe ich sie schon vor mir. Man kann auf als, wärst äh, als wärst du vorbereitet. Hä? Als wärst <lacht> vorbereitet. Ja, äh, as if. Ähm, wir haben eben, wie gesagt, die Liste gemacht. Da haben, wie viele Leute haben die Liste eingeschickt, Chris? Fünf, 5 Fünf, sechs? Ah, das war schon mit. Das war fast 10. Ah, gut. Und aus dieser Liste hat es nachher dann eine Top 10 gegeben. Ist jetzt schade, hat er nur 10, weil wir bei Outnow machen ja sonst gerne 11, aber das hat jetzt da. Das, jetzt ist, das ist ja mehr nächste Woche ist es ja, ja so weit. dann ist es dann der 11, dann können wir dann quasi dann sein Leben machen. Genau. Ähm, da gehen wir jetzt in dem Fall die Filme einmal durch die Filme, und sagen euch, was wir zu denen sagen. Zum Ersten sage ich nämlich nichts. Erst, also die Nummer 2 ist Following, zu dem sage ich nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> Wer hat den gesehen sonst? Habt ihr den beiden gesehen? Oder? Ja. ja. Und findet ihr den Schwächst von ihm? Oder? Das ist halt
2: äh, der wenig aufregendste. Also er hat dann mit äh, 6'000 Pounds gedreht. Er sieht recht handgemacht aus alles. Hat, äh, der Nolan hat gesagt. Äh, dass alle Figuren eigentlich ihre Kleider und äh, das Catering sei von seiner Mutter gsi, die Sandwich gemacht hat. Also das ist war so fast ein bisschen... Äh, ja, also er ist wie alt? Ist er gewesen, 28, als er nicht getragen hat. Bin also, so, genau, ich jetzt dann? Genau. Ich habe hab keinen Film, Film gemacht. <lacht> 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 ja, und es geht ähm, um, einen, äh, um einen Mann, der gerne anderen Leuten nachläuft, um einfach zu Wunder nehmen, Was machen die? Äh, und dann geraten er mal an, an die falsche Person. Und mehr muss ich jetzt eigentlich nicht sagen. Und
0: spielt er da auch mit Zeit? Kann er auch da nicht einfach eine Geschichte geradeaus erzählen? Er erzählt die Geschichte, glaube ich, auf drei
2: oder vier unterschiedlichen
0: Zeitebenen. Also der of Film
2: course. hat eine Rahmenhandlung, in der man äh, jemandem seine Geschichte erzählt. Und dann, äh, wird dann, halt, dann wird seine Geschichte aufgerollt. Und gleichzeitig wird dann noch, werden andere Perspektiven eingeschnitten von der Person, die er folgt, die er nicht, nicht folgen soll. Und ja ganz speziell, hat nicht ganz den emotionalen Punch von äh, späteren Filmen, Der Marco wird mir eh widersprechen bei diesem Punkt, aber ähm, nein, absolut solide äh, Debütfilm, vor allem wenn man bedenkt, für, für wie wenig äh, äh, <lacht> Geld er
1: den Film gemacht hat.
0: Gut, Marco, was sagst du zu Following?
1: Äh, ich sage nichts, ich weiss nichts mehr, es ist schwarz-weiss <lacht> und verschwommen, äh, nicht ganz scharf, <lacht> und ähm, ich habe den Film zu einer Zeit gesehen, was es noch Videotheken gegeben hat. Der Film war nicht scharf gewesen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> äh, es war eine DVD. Es eine DVD. Gewesen. Die Welt noch schwarz-weiß war. die Welt noch gut war, ähm, wo man hat können, nach dem Kinobesuch im Kinokapitol, im, also nicht in Zürich, in Basel im Kinokapitol, im unteren Stock noch eine neue Videothek gha Und dann hat man gerade nach dem Kino hat gefunden, ähm, ich mit dem Kolleg haben gesagt, wir müssen noch ein spülen, wenn der Film schlecht ist, äh, dann können wir da noch in die Videothek das und das wegspülen. Und ähm, ja, dann haben wir da dort mitgenommen. Nachdem wir sehr begeistert waren sind von Memento, ich glaube, es gab viele so, dass sie den erst, äh, nicht als erste äh, Nolan gesehen, sondern äh, dann so retrospektiv. Und für das ist er, wie er in meiner Erinnerung ist, ist schon interessant aber ich weiss nicht, viel, Film so schwarz-weiß und verschwommen.
0: <lacht> schwarz-weiß und verschwommen, so ist auch deine, deine Vision. Genau. Dem, also deine Erinnerung am Film, ja. schwarz-weiß und verschwommen. Ähm, dann, auf dem, dann fangen wir weiter auf dem Platz 9, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass der dort am richtigen Ort ist, das ist Insomnia. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit besprochen äh, im Podcast, wegen Nikolas Ketchup, Dates mal. Und dort haben wir auch schon gefunden, so, ja der ist noch gut, aber irgendwie ist es dann <lacht> auch so nicht mehr, eben dort schon grösser über den Geschwätz, drum weiss nicht, wie viel, dass jetzt, also wie fest dass wir da drauf eingehen aber eben es geht um einen Detektiv, wo im Fall von Nolans in der Adaption nach Alaska geht und dort äh, einen, äh, einen Mordfall muss aufklären. Genau. Und er hat aber auch Insomnia, weil dort oben ist es immer hell eigentlich und darum kann er nicht schlafen und dann dreht er so ein bisschen durch. Und es ist der El Pacino. Ja. <lacht>
1: Und ganz wow. einig sind wir uns also nicht.
0: Hättest du den nicht Dann aufs Neue tun?
1: Hast es nicht so äh, vorausgegriffen? Ja, habe ja. ich. Es, es, es hast, hast du den nicht aufs nicht tun? Der hätte ich jetzt nicht aufs Neue tun. Ich will aufs Achte tun. Ja. <lacht>
0: Dann weiss ich, was du aufs nicht tun. Genau. Ähm, ja, aber ja, ich finde, Insomnia ist, eben, wir haben es heute schon besprochen, es ist, er ist nicht schlecht, er ist, er ist noch gut. Ich finde, er hat ein paar Sachen besser gemacht. Also, verbessert gegenüber dem Original, meines Erachtens. Ich habe ihn aber visuell dann irgendwie nicht ganz so interessant gefunden. Und das ist auch, ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach der grätschte Film vom, vom Nolan. Es ist einfach so eine Geschichte. Es <lacht> ist einfach also, so
1: eine... So es ist einfach eine
0: Krimi.
2: Es halt eine einfach Krimi. Ein Es ist ein Datort. <lacht> Gut, ja. mit, mit ein bisschen mehr Production Value. Und es ja. ist cool, dass halt, äh, sich äh, Bösewicht und der äh, gute... Also nein, man ist ja fast ein Antiheld. Der Polizist von Pacino, sich dann... Fast du mal treffen <lacht> und so ausdiskutieren, wie wollen wir jetzt da weiterverfahren.
1: Auf der Fähre, genau, das ist so also ein mhm. die Szene, die ihm bleibt.
0: Ja. true. Mir bleibt einfach die Szene aus dem Original, wo de, de, de Dings, den Böse jagt durch den Nebel. Das ist so geil, das sieht super aus. Ja, sonst ist mir jetzt nicht wahnsinnig viel von Insomnia geblieben, muss ich sagen. Er ist, ist okay, es hat ja was fein.
2: Aber du hast es richtig gesagt, Es ist, ist ein gerader Film, er spielt nicht groß mit der Zeit. Äh, die Geschichte ist ein Krimi. ist ein guter Film, aber halt hat halt nicht die Epicness von anderen, Nolan und Drum. Oder auch kein Gimmick, mhm. ähm, den er irgendwie rausheben
0: würde. Ja, es, so es ist interessant, weil eben sonst seine Filme, jetzt, also zumindest alle eigentlich, dem sind sehr big in scope, wenn du so willst. Es ist immer... Ist immer etwas, sie wirkt auch so gross, sie fühlt mhm. sich so gross an, irgendwie entweder im Konzept oder in der Präsentation oder beides und in Insomnia halt nicht. Es war auch ein
2: eher ein Bewerbungsfilm für den Nolan, einfach zu zeigen, du schaust, ich komme klar mit Schauspielern von dieser Größe, ich komme klar mit einem anständigen Budget, will ursprünglich hat ja Warner Brothers in dem Film nicht gegeben mhm. der Nolan hat schon das wo, wo er das Original gesehen hat aus Norwegen wollte ähm, er ein Remake machen hat auch ein Drehbuch eingereicht und dann Warner hat das, hat das abgelehnt und hat gesagt, nein, machen wir nicht, wir geben das jemand anderem und dann erst vom Zutun von Steven Soderbergh, wo er ein Memento gesehen hat, ist dann eben Soderbergh zu Warner gegangen und hat gesagt jetzt «Jetzt redet er mit dem Nolan, verdammt sich!» <lacht> Genau, eben so. Und äh, so ist dann der Nolan immerhin noch an Regiejob bei dem Film angekommen. Es ist eines der wenigen Projekte, die er gar nicht, beim, äh, oder nur wenig,
0: beim Drehbuch äh, mitgeschafft hat. Sonst ist er ja immer recht dick beteiligt. Mhm. Dort. So ist es ist so ein bisschen der, der Jackie Brown von Christopher Nolan. <lacht> <lacht> Wenn er so will, ja. Von dem her. Äh, jetzt kommen wir zum 8., wo ich äh, ein bisschen schockiert bin, dass der so tief ist, und das ist der Prestige. Das ist der, der Zauberer-Film. Ist, ist er im gleichen Jahr wie The Illusionist? Oder einfach sehr nahe beieinander? Das wüsste ich jetzt nicht, und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, die Illusionist ist dann
2: ewig geschoben worden. Also, wenn okay. ich gemerkt es ist, sind, glaube ich, beide zeitgleich gemacht worden, Wir hat wieder eben so eine Situation von zwei Filmen, die gleichzeitig sind: All your Deep Impacts und Armageddon
0: und wie die. Mirror, so. Mirror und Snow White and the Huntsman. Genau.
2: <lacht> Für die neue Generation. Ähm, genau, von dem, her könnte ich, von dem her könnte ich das jetzt nicht so einfach beantworten.
0: Aber ja, sie sind in der Nähe voneinander gsi und es war auch so ein, ein Battle gsi, Battle of the Magicians quasi, weil er ist mhm. jetzt besser und das ist auch, geht ja auch darum, da in dem Film ich habe die Illusion, ich nicht gesehen, von dem her weiss ich es nicht. nicht verpasst? Gut, Wir sind äh, das einig. <lacht> hey. yeah. ähm, aber ja, ich finde, der Prestige ist zu tief persönlich auf dem 8. Ich hatte ich weiss nicht, weit oben Weil ich finde ihn wirklich cool mit dieser Art, Eben, es geht um zwei Zauberer, die wo ein einander verzaubert haben. <lacht> <lacht> äh, der Hugh Jackman und der Christian Bale und dann noch ein paar andere Leute sind dabei. Wer ist vielleicht Scarlett, Johansson, Scarlett Johansson und Rebecca, Rebecca, Ferguson. Rebecca Ferguson. Hall. Hall. Fuck. Rebecca Hall, gut. Und der Michael Caine ist natürlich auch noch schnell dabei. <lacht> das muss ich <lacht> jetzt immer so sagen. Oi.
1: Und der David Bowen. Stimmt. Das das der Andy Serkis.
0: Und der Andy Serkis. Super Cast. Ja, der, stimmt, der David Bowen spielt den Tesla. Ähm. <lacht> um, ja, ich finde den einfach vom, vom Konzept her cool. Ich finde den Twist am Schluss so ein bisschen Ich weiß nicht recht, ich muss den Film dann eh noch mal schauen, um das, um das richtig beurteilen zu können. Bei Urteilen, bei Aber ich, ich habe das wirklich einen, einen coolen, unterhaltsamen Film gefunden und vor allem auch besser als gewisse, wo vor dem sind, jetzt in dieser Liste. Mhm. Äh, ja, wieso ist, ist Prestige bei euch eher nach gewesen, oder so ein Gleichgültig dem Gegenüber?
1: Eher vorne. Also es ist lange eigentlich mein, mein Lieblings... Sagen wir vor 2008. Was
0: <lacht> ist denn der war denn äh. da? Keine
1: Ahnung. Ist es mein Lieblings-Nolan. Zum einen, weil er, weil er halt einfach äh, optisch finde ich das Ganze cool. Die Zeit hat er cool eingefangen und damit äh, ich, auch das Marketing immer mit den schwarz-weissen äh, Viereckchen da und so... Äh, und einfach die ganze Optik ist cool. Und die Geschichte ist am Anfang sehr spannend und ich finde es toll, dass er am Schluss so in Science Fiction B-Movie ausartet. Da habe ich immer Freude. Wenn, <lacht> <das> dann, <lacht> äh, wenn er dann plötzlich hinterführt kommt und sagt, was ihr haben das ernst? Gott noch? Wir <lacht> haben ein völliges Eich erzählt, der blöd. Ja, genau. Und ich, ja, ich finde das einer der wirklich coolen äh, Christopher Nolan-Filmen, wo ich finde, ist eine neue Zeit gesehen, wo er so noch so in sich selber verliebt war. Was dann noch ein bisschen das Problem wird.
0: Eben, das ist so die Parallelen <lacht> zum Tarantino sind schon da. Eben, er, er findet sich je länger, je geiler und es ist so ein die Art von. Sie haben lang, sie machen coole Filme und das wird ihnen auch immer wieder gesagt. <lacht> und vor allem, sie gehören zu den wenigen Regisseuren, wo in Anführungszeichen einfach ihre eigenen Shit schreiben und das machen. Und es sind nachher. Kreatorenfilmer, ja. Und vor allem, ja. Bruder also
1: zusammen, oder? Der Christoph Nolan, glaubt man meistens.
0: Ja. Und, halt, und es ist halt ein Event und es sind, Fil es sind Filmemacher, wo auch. Frau Müller und der Herr Mayer kennen, wo halt finde so, ja, sagst du mal drei Regisseure, dann kommt irgendwie Spielberg, ähm, der Nolan und der Tarantino, vor allem jetzt bei den Jüngeren, so ein bisschen, habe das Gefühl. Mhm. Ähm, ja. Klein zu hat
1: kommt noch bei den Eltern, vielleicht auch der
0: Hitchcock. Ja, weißt das du, gibt's denn noch, denn noch, hat schon mal <lacht> etwas gemacht <Neues. lacht> äh, Ja, was ist denn deine Meinung, Chris, zu dem Prestige?
2: Er ist natürlich sehr clever gemacht. Also er ist ein Aufbau wie ein, wie ein Zaubertrick. Also am Anfang, Der Film fängt ja mit einem Monolog von Michael Caine, wie er eben da die verschiedenen Stufen von einem Zaubertrick erklärt. Und der Film ist ja wirklich so auch aufgebaut. Ich mag genau sehr. Für, für mich hat er... Ein Twist zu viel und es ist immer der Nolan-Film, wo mir seelisch am meisten wehtut. Also vor allem in der ersten halben Stunde, was in diesen Figuren passiert, ist schon sehr bitter. Ähm, Stichwort Piper Parabo und Vögel. Also es ist so ein bisschen, so gemein, drum, <lacht> ähm, ja, <lacht> <lacht> darum tut mir der... Ich kann leider keinen a button ah. <lacht> <lacht> ähm, Nein, es ist sensationell, aber halt einfach Grund von diesen Szenen, die so wehtun, ist es so einer von diesen Filmen, wo dann so fast ein bisschen mühsam wird. Und wenn alle Twists kennst, gibt er, halt ähm, er halt schon recht ab. Aber nein, wo, wo er rausgekommen ist, war natürlich auch fasziniert. vom Ganzen. Also es ist ein sehr schöner
0: Zaubertrick, der Film. Ey. Also ich habe ihn auch noch nicht hundertmal gesehen, aber ist es nicht einer, wo, ist es nicht einer wo die, je mehr das du siehst, desto mehr Zeug entdeckst Oder hast ist es irgendwann ausentdeckt bei dem? Irgendwann
1: hast du einen entdeckt. Und du hast auch das Gefühl, wie blöd bin ich eigentlich? gesehen?
0: <lacht> dass du es nicht geschnallt hast. <lacht> das ja. Wie
1: wenn du jetzt den Sixth Sense nochmal schaust. Irgendwie, genau.
0: <lacht> Aber ich finde das eben eigentlich auch noch coole Filme. <lacht> ja, wenn du das, denkst du nicht so, wie blöd war denn der Film, gewesen, sondern wie blöd bin ich. Gewesen.
2: Ja. ja Aber halt eben, wenn der Twist, also wenn du die Twists kennst, ist irgendwie so das mehrmalige wieder okay. dann schwer.
0: Also es gibt ja gewisse, so, wo, gewisse Filme, die Twists kennst du nicht, so du Also bei dem Männer. Ja, kommt natürlich immer davon, mit wem man schaut. Wenn du allein schaust, ist
2: natürlich, ja, ja, jetzt kommt das, kommt das. Und wenn du mit einer Person schaust, die man noch nie gesehen hast. Schaust so Genau, schaut man die andere Person an und so. Und irgendwann fragt er sich, warum schaust er mich die ganze
0: Zeit an? Ist das von mir so blöd? <lacht> <lacht> so schaue er so wie der Joker. Ähm, Platz Nummer 7 ist nicht The Dark Knight, sondern The Dark Knight Rises. Am Marco ist sein, sein 9. <lacht> genau. Richtig. <lacht> äh, finde ich jetzt auch, dass der auf keinen Fall vor der Prestige gehört, persönlich. Weil ich finde, ja, also eben, ich finde nicht schlecht, The Dark Knight Rises. es ist der, ja, muss man groß über den reden, es ist der dritte Batman-Film von Christopher Nolan. Ähm, ja, ich finde, er hat definitiv seine Moment aber er ist so ein der, der sich, glaube ich, glaub, sehr clever findet, aber eigentlich ein bisschen doof ist. Aber ich finde zum Beispiel The Bane, finde ich cool. Den habe ich cool gefunden als, als Gegenspieler. Er hat zwar ein bisschen blöd geredet, aber das ist mittlerweile auch okay, da sind wir, glaube darüber hinweg. Äh, ja, und es ist halt... Es, es hat so ein paar Momente... Und das ist so, in der Film, auch vom Nolan, habe ich das Gefühl, wo am meisten zerpflückt wird, halt. Weil es so gewisse... Also, gewisse Momente hat, einfach im Film, man so, ja, yeah, seriously und so, aber eben, ich habe auch die, die Anne Hathaway als, als Catwoman cool gefunden und dass es quasi wieder der Bogen schlägt, zum, zum Ersten finde ich eigentlich auch glatt, aber ja, er ist eben schon ein bisschen äh, nicht so gut. Ich jetzt der gefunden. Film
2: ist einfach himmeltraurig überladen. Also, er wollte ja die ganze äh, Dark Knight Trilogy abschliessen mit dem Film und führt dann noch schnell vier neue wichtige Figuren ein. Einfach so, nein, komm, doch einfach zwei weg. Also von mir aber der Scoot
1: McNary braucht es in jedem Film. Ja. <lacht> oh nein, ja.
2: Ähm, ist der Scoot McNary in Dark Knight Rises? Und der
1: Ben Mendelsohn. aber
2: der Ben Mendelsohn habe ich noch gewusst, aber
0: Scoot. Hm.
1: Nein, das habe ich jetzt nicht das das
2: erfunden. Mary, nicht in Batman wie Superman. Geil, das ist doch in Batman wie Superman.
0: Also, er steht da dabei und er steht da beim Granny's Peach Tea. dort. Da genau, ja. aber, aber.
2: Nein.
0: Uh, Nein. Trivia Machine. Hä? <lacht> der Trivia Machine. Das heißt <lacht> ein Du,
2: Vielleicht hat er aber auch recht, das wissen wir nicht. Vielleicht ich glaube,
0: er ist nicht drin. Ich wüsste es nicht mehr.
2: Weil die Scoot McNary und Ben Mendelssohn, die hat es einfach vielmals einfach im Zweierpack
1: gegeben in vielen Filmen.
2: <lacht> die haben einfach zusammen gehört. Also Killing, Them Softly sind sie ja. Also zwei abgefuckte ähm, Leute gewesen. Und, kann ich, du musst es gut? Ich mir
1: jetzt schneiden, oder? <lacht> <lacht> das jetzt mini.
2: Nein, du verlierst den Street Cred wegen ah, dem. Genau. Wegen dem Scoot. Scoot. Genau. Ja, ich kann es <lacht> verwechseln
1: mit Batman wie Superman. <lacht> Wo der viel bessere Batman-Film ist als Dark Knight. Moment. Rises. <lacht> nicht, nicht Moment. Moment. Nicht Moment. <lacht> das ist ganz klar Nein, das Identity. ist völlig falsch. Ist völlig völlig falsch. richtig.
2: Also, wie gesagt, der Film ist überladen, hat viele Figuren, aber ähm, hat halt doch äh, die High Points, wie eben. Also hat High-Points und Low-Points, die für mich dann wieder raus, raus Es ist zwar völlig hohl, dass die ganze äh, Polizeiforce von Gotham äh, in den Tunnel geschickt wird und dann halt einfach der, der Eingang gesprengt wird. Und ja, jetzt ist halt fertig mit Polizei für ein Zeitpunkt. Ähm, das ist natürlich völlig an den Haaren beizogen. Aber vor allem die letzten 20 Minuten, da ist so viel Emotion drin. Das ist einfach Ach, das sensationell. Schluss, Schluss ist ein
1: und der macht das einfach kaputt mit den letzten 30 Sekunden. Was? Also, nein. Nein, das, 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 das Worst case Szenario ist, da irgendwie eintreten mit dem Film Ich bin noch nie, schon lange nicht mehr so aufgeregt aus einem Film rausgekommen. Einfach rein weg, weg, Schlusssekunden. weg, ja. Der Schluss kann man Spoiler oder? Das ist ein alter Film, oder? Ja, acht, ich meine, ja, ich mein, dass der, der, der Batman nicht, nicht stirbt oder dass nicht wenigstens andeutet wird, dass es irgendwie nur im Alfred seinem Kopf ist oder so. Es wird, glaube ich, sogar noch bestätigt, dass es echt ist. Und äh, es geht also mhm. gar nicht, dass da zuerst der Heldentod-Theater gemacht wird und dann. Nein, der ganze Film geht ja eigentlich drum. Es ist Nein, es
2: Nein, der ganze Film geht ja. Drum, dass der Bruce weg kann. Also er wünscht sich seit der Dark Knight, dass er, dass er von dem Zeug wegkommt. Man kann darüber streiten, dass das es eben mit dem Heldentod, Tod wo er dann eben in Richtung Sunset fliegt mit der Bombe, dass es ein too much ist und so ein bisschen Fast, fast, fast zurückgeht eigentlich. Äh, zum Comicbuch, wo ihr ja den Nolan eigentlich mit. Ui, nein,
1: Comicbuch-Verfilmung, die zum Comicbuch zurückgeht. Gell? Nein, okay. geht's noch?
2: Nein, also bei den Dark nein drei
0: Filmen in den letzten 20 Minuten musst du das auch nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Aha, aber mit,
1: mit dem Burn und mit, äh, mit anderem Abstoßzeug dürftest du das machen. Es ist ja überhaupt nicht. Es ist ja, ah, und, und Marion Cotillard war noch nie so schlecht. Gewesen, und, ähm, und du
0: hast Assassin's Creed offenbar vergessen. <lacht> das, <lacht> das habe ich wirklich ich mag vergessen Film.
1: <lacht> Und ich habe mich extrem gefreut. Ich weiß noch, wo der, wo da rausgekommen ist. Er ist ein Hype halt vom Dark Knight. Und ich habe den in der Sommerferien in, irgendwo in Frankreich mhm. geschaut, so, nein, jetzt hört so gibt's raus. Was hast oder so das, 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 Dark Knight <lacht> Rises ist im Kino und so überall das beste Kino gesucht von der Stadt und so und da voll geheimt rein und dann ja. Du hast ja den Film auf
2: Französisch geschaut, in <lacht> in <lacht> <Deutsch> <lacht> nein <gewesen>. nein in Deutsch. Nein, Batman. Französische Untertitel. Aber. Ich
0: habe ich hab den Dings noch cool gefunden, der, der, der Score hat mir noch gefallen, Der, der, der Bane chant halt, das finde ich mhm. echt cool. Ja, das hat mir gefallen Ist auch auf meiner Spotify-Playlist jetzt ja. auf Adnaf.ch. Playlist Nummer 48 könnt ihr jetzt losen. Äh, also nicht jetzt, jetzt müssen wir zuerst fertig hören, ja. nachher dann am Schluss. Ähm, ja, was habe ja. ich noch will sagen das zu dem Episode? Ich will sagen, ich es nicht vergessen Mary. Ist egal. Äh, ja. Der Film
1: war auf gesehen, wenn er es gut <lacht> mit Harry mitgemacht <lacht> hat. Das <lacht> ist eigentlich <lacht> mein Fazit. Aber
0: ja, er hat ja wahrscheinlich irgendwie, ich habe das Gefühl, er hätte einen anderen Film eigentlich machen und nachher in Anführungszeichen ist ihm der. Letzter weggestorben für den Film. Ähm, er hat, ich habe das Gefühl, es hat irgendwie, er hätte gerne einen anderen Film gemacht und hat das irgendwie dann so Er
2: hat ja am liebsten gemacht. gar keinen Film mehr gemacht. Auch gut. Weil ähm, <lacht> der Nolan hat ja selbst gesagt, andre. dass er eigentlich immer alles äh, alle Ideen hat, in einen Film stecken. Also das, man kann darüber streiten ob es jetzt ein Harvey denn dass seine ganze Transformation zu Two Face jetzt noch im Dark Knight drinne gebraucht hat aber der Nolan hat einfach immer gesagt er wird alles seine Idee einfach in einen Film packen weil er rechnet nicht mit Fortsetzungen und es ist er eigentlich gar keinen Film mehr machen. Gar keinen Dark Knight Rises. Erst dann aber du der riesige Erfolg von der Dark Knight und nachdem Warner gesagt hat, also gut, du darfst jetzt dein Traumprojekt machen. Ähm, aber kommst noch dann bitte wieder
0: zurück zu einem, zu einem Batman-Film? <lacht> ja. Das ist, ja. Ich, ich, muss, ich muss den, glaube ich, auch nochmal schauen. Ich muss die ganze Batman-Trilogie, also Dark Knight-Trilogie, mal wieder schauen. Äh, Ja, Der nächste ist nämlich nicht einer von denen, sondern das ist... Dunkirk, sehr ein, ähm, ein emotionales und persönliches Projekt für den Christopher Nolan, hat er ja glaube ich, schon lange machen Und hat er dann im Jahr 2016, 2017?
2: 17 ist rausgekommen.
0: vielleicht hat das wahrscheinlich nicht im gleichen Jahr. Genau. Äh, das hat er dann können, können machen können. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber im Podcast, das ist so ein richtiger Kinofilm. Gewesen. Einer wo zum Kino Kinowetsch gesehen Der hat einfach irgendwie dort besser gewirkt, habe ich gefunden. Äh, eben es geht um die, um die wie sagen wir, Evakuierung von 400'000 britischen Soldaten aus Dunkirk im Zweiten Weltkrieg. Und eben es ist, wie er sehr ja offenbar beschreibt, nicht ein, ein Kriegsfilm, sondern äh, ein... Wie, wie hat er es genannt? Du hast es in der... Rettungsmission, Irgend so etwas, ja. finde, ich, finde ich recht lustig. Ein Überlebensfilm ja, überleben in diesem und das finde ich, find ich eigentlich recht cool und eben da hat er dann auch nicht können einfach eine Geschichte erzählen sondern sehr eigen, weil es halt drei Zeitebenen hat, wo sich dann irgendwo an einem Punkt in dem Sinne überschneidet, bzw sich treffen. Und das habe ich immer das Gefühl, so, geht jetzt das wirklich auf? Ist das wirklich eine Woche? Wie genau geht jetzt? da da diese Woche? Aber finde ich, find ich eine coole Idee, dass es halt einfach nicht so konventionell erzählt wird. Und was ich vor allem interessant finde, abgesehen vom Score, ist, dass, dass du dich an jemandem kannst in dem Film dass es, auch, dass es nicht die Hauptfigur hat, wo du findest, das ist, das ist mein, mein Lead, das ist mein Guide, wo mich durch die Geschichte durchnimmt. Du hast einfach verschiedene Leute irgendwie, wo, wo immer mal wieder vorkommen. Aber ich habe das Gefühl, du kannst dich an jemandem heben. Und das habe ich ja, irgendwie einmal nicht so gut gefunden. Chris, du hast mich so ein bisschen angeschaut, als würdest du dem nicht so zustimmen? Ähm,
2: du hast natürlich schon drei Figuren. Also, ähm, Fionn Whitehead sind ein einfacher Soldat am Strand, ähm, Tom Hardy sind Pilot und ähm, Mark Ryland sind Bötler aber äh, der, Film, der, der Film ist eigentlich äh, 107-minütige Panikattacke vor allem im Kino aber mit dem, mit dem Score mhm. er holt dich nicht mit den Figuren ab das ist richtig er holt dich halt einfach mit der ganzen Stimmung ab
0: das ist so ein Erlebnisfilm halt das ist mehr einfach das ein ist richtig und ich Erlebnis kann mir auch gut
2: vorstellen dass ein Marco Danke sehr gut fällt weil ich weiß dass der Marco ähm, er hat gerne einen Film, wo gar nichts passiert. Nein, nicht das. Sondern <lacht> er, er, der Markum wirft dem Nolan ja gerne vor, dass er so ein bisschen, äh, nicht ein emotionaler Filmemacher ist, dass er nicht so gute Emotionen kann auslösen kann mit seinen Figuren Und da hat er es einfach mal ganz sondern halt einfach Es ist nur Panik, es ist nur Action, es geht nur, nur ums Überleben. Wir haben keine Szene, wo man mal ein paar Soldaten an der Lagerfeuer gesehen und sagt so, hey, «Who's waiting for you at home?» <lacht> Sondern einfach nur so aah, aah.
1: Genau. Würdest du mir da
2: recht geben, Marco?
1: Äh, der zweitbeste Film von Christopher Nolan <lacht> ist äh, Dunkirk. Ja. Einfach mit ist... dem, was ich gesagt habe. Ja, wegen dem Punkt. Nein, es ist der leutste Film, den ich glaube ich je gesehen habe. Und je äh, Leute <lacht> heisst gut und je äh, Leute desto besser darum gut. Ähm, ja, und das hat einfach einem so. Ine Dingselt und das ist ganz schlimm, gewesen. ich weiß gar nicht, ich habe da glaube mit Pause gesehen. Ähm,
2: Was sollte doch verboten werden?
1: Äh, und so bei dem viel wirklich <lacht> verboten werden? Haben äh, zum Glück äh, und ich finde auch nicht, dass so jetzt ähm, trotz trotz äh, wahnsinnig Kino und so, ich habe dann daheim völlig erlebt sozusagen, auch recht cool gefunden und ja, die Figuren die sind einem eigentlich äh, relativ egal, aber äh, ich finde es gut, dass er es, wie, wie der Chris gesagt gar nicht erst probiert, weil er es ja nicht kann. Und darum <lacht> <lacht> ist es halt... <lacht> ja, man muss seine, seine Grenzen kennen, oder? Ja. Und äh, er macht hier, was er kann und das ist groß pompös äh, sein und ich finde auch das mit der Zeitebene, finde ich, cool. Auch wenn man es vielleicht erst beim zweiten Mal so richtig irgendwie begrifft, weil zuerst ist man einfach mal überwältigend vom ganzen Lärm und Super, Dunkirk.
0: Ja, yeah. Dunkirk wäre yeah. bei mir auch weiter vorne als auf, auf Platz 6. Aber eben, bei diesen Film von Christopher Nolan ist ja, bei, also wir finden glaube ich, bei keinem, dass er schlecht ist. außer vielleicht der Marken bei Dark Knight Rises. Aber äh, das ist ja es ist, es ist alles nahe beieinander. Ich hatte das Gefühl, also, dass ein paar mhm. Wochen weiter oben raus sind und ein paar ein bisschen weiter unten sind. Aber ich habe das Gefühl, sie sind relativ nahe. Das ist, das. das
1: ist überhaupt nicht so, nein. Er hat einfach zwei geniale Filme gemacht und der Rest ist so, ist
0: gut. Ist gut. Ist, eben, die sind näher miteinander <lacht> Dann das haben wir der jetzt Platz 5. Interstellar. Äh, das war auch ein Kinofilm. Gewesen. Ja, das ist einer, wo ich jetzt ein bisschen weiter tue Der war jetzt nicht so für mich. Gewesen. Der ist einfach auch so ein bisschen lang und so ein und so. Ich finde, er hat ein paar interessante Konzepte. Er hat ein lustiges Cameo, noch einmal in der Mitte. Äh, er sieht cool aus. Er hat viel lässige Ideen. Und ich finde das Roboter-Design geil. Dass die, die Platten, die damit mitlaufen, finde ich super. Äh, sonst ist es einfach so ein, ein bisschen lang und ein bisschen ein habe ich jetzt gefunden. Eben, es ist so eine, wo, wo man kann sagen, der Film müsste nicht 2 Stunden 45 sein, aber er kann, weil er <lacht> kann irgendwo auf den Planeten gehen und dann könnte es dann ein kleines Geschichtchen machen und dann geht es wieder weiter. Mhm. Und ja, aber die gesamte Dinge hat, hat ja viele Leute auch am Schluss vor allem sehr emotional abgeholt mit all dem und irgendwie hat das für mich nicht ganz so funktioniert wie für viele andere. Wie sieht das bei euch aus? ist, das so, ist der richtige Ort für euch.
2: Ich finde es ein bisschen frustrierender Film. Also es gibt Sachen, die ich liebe. Vor allem, äh, wo es einmal auf dem einen, der Planet Kurz landet und dann, oh Scheiße, sind ein paar Jahre jetzt auf der Erde rum, wo dann eben plötzlich Jessica Chastain zugeschaltet wird. Das finde ich äh, wahrscheinlich die emotionalste Szene in einem Film von Christopher Nolan. Ähm, aber halt das Ganze dann halt am Schluss mit dem Bücherregal, das ist halt schon recht zähneknirschend. Also so, äh, «Nein, wieso?» Und äh, dass, dass Liebe das Einzige ist, wo Raum und Zeit überdauern kann. Äh, über das <lacht> ist ein so. Äh, das, das tönt nicht das nach ist Nolan, das, 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 das tönt nach Spielberg, was natürlich auch Sinn ergibt, weil der Jonathan Nolan hat das Skript eigentlich ursprünglich wie der Steven Spielberg geschrieben. Er hätte das sollen umsetzen äh, im 2007 ist sogar sogar äh, als Regisseur alles gelistet. Dann hat aber das Spielberg Studio gewechselt mit seinem Dreamworks. Und dann hat halt Paramount etwas Neues gebraucht für das Projekt Ist dann natürlich von Jonathan äh, an äh, Christoph, Christopher empfohlen worden. Christopher hat den Brüder genau, schon Genau, Und dann der Nolan hat Nolan seine eigene Idee in das Skript hineingebracht. Und jetzt hast du halt einfach so, einen, so einen Film, wo eigentlich Spielberg wäre, aber halt vom Nolan gemacht worden ist.
1: Marco. Ja, Platz 3 in der <lacht> Stellar.
2: <lacht> Unpredictable Marco.
1: Ah äh, oh ja, nein. Also Hast du Emotionen gewusst, oder?
2: So. Nein, das ist alles Überraschung jetzt.
1: Ah, das ist Überraschung. Ja. Wieso? Emotionen. Aber
2: das ist auf Fall die Spielberg-Komponente.
1: Emotionen. Also, ich finde, äh, genau die Darstellerin von, ähm, ähm, von der Jungen, von der Tochter. Earth finde super. ich super find ich finde Anne Hathaway auch cool und ich finde Matthew McConaughey auch sehr gut er kann eben die, du sagst die emotionalste Szene von einem Nolan Film das ist auch der Schauspieler halt zu verdanken ich finde die super ich finde den der beste Score wenn wir schon immer von der Musik reden von von einem Nolan Film äh,
0: mit, äh, der de Hänse der mit ja. der
1: Orgel. Und einfach halt, weil halt mein Genre ein bisschen. also Science-Fiction finde ich sowieso toll, wenn es ein bisschen Weltall hat, dann äh, bin ich schon mal, es äh, hilft auch immer, wenn man an einer Location sieht, so äh, Gletscher, Island und so, wo man da cool einsetzt. Und ich, äh, eben visuell einfach äh, toll und ich finde auch der ganze Kitchen und so mit dem Büchergestell finde ich toll. <lacht> weil eben das ist so ein bisschen, ich finde auch Schluss von AI und so finde ich auch cool im Gegensatz zu anderen Leuten. Hello! Äh, hello. ja
0: hat einer fürs Ketchup AI habe ich nicht gesehen? <lacht> Nein, find
1: ich finde ich, find ich coole Film. Ich weiß nicht, ob ich einen besser in Erinnerung habe, als er ist. Ich habe auch eine Weile nicht mehr gesehen, aber wenn es so rein, ich mache die Liste sehr retrospektiv. Äh, weil ich schaue nolan Film nicht so häufig, weil, weil ich halt eben nicht ein riesen Fan bin von diesen Film, Aber den, den habe ich auch äh, zweimal im Kino sogar gesehen.
0: Zweimal im Kino gesehen, für den Film, was so gut findest, ist eigentlich wenig. <lacht> so. Ich
1: finde ne gut, ja. ja, ja. Ich sag ja, die zwei Meisterwerke sind vorne dran, Dunkirk und... Mhm.
0: Der andere. Der andere. Der andere. <lacht> Findest du Platz 4 gut? Batman Begins? Nein. Nee. <lacht> der finde ich. ist ja Ich finde Batman Begins super. Ich like that movie a whole lot. Ich muss aber eben auch sagen, ich hatte auch schon Momente nicht mehr gesehen. Aber ich habe sehr lang lange ist bei mir im Kopf Batman Begins der Beste von diesen drei. Es war Batman Begins Dark Knight, Dark Knight Rises, eigentlich. Ich hatte das einfach ein cooles Setup gefunden. Es ist relativ ja, dort hat er noch nicht 700 Sachen in einem Film in Druck. Das ist einfach der, der Scarecrow und der racial ghoul Oder wie es bei ihm sagen, das ist ja Ra's al Ghoul. Ähm, ja, und finde ich auch visuell cool. Ich habe ich, ich hab die eine Szene noch im Kopf mit den ganzen vielen Flattermüsen so, die ist super. Und ja, ich, ich habe den einfach auch vom, vom Vibe her cool gefunden. Und ich glaube... Und es
1: hat Ninja. Gibt es ja, zu, darum? E ja,
0: das ist auch geil. Der Ken Watanabe. Ähm, da kommt dann auch nochmal äh, ja ich hatte. ich weiß nicht wie, wie ich das genau ich das genau soll sagen aber ich, ich finde das super dass ihr gerade beide so ein bisschen am blosse sind und am Wasser trinken oder am, am trinken und ich schwätze da so ein bisschen. Äh, ich glaube auch Batman Begins ist mein allererster Batman Film den ich überhaupt gesehen habe ähm, <lacht> Gasp von Marco <lacht> 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 das doch noch ein äh, und vielleicht ist das noch ein bisschen ein ein Bias, das kann natürlich auch sein, dass mich das dort dann so ein bisschen reingesogen hat, weil ich bin so ein bisschen im 2012 bin ich so ein bisschen in die ganzen Superhero-Sachen reingekommen, vorher hat mich das so halben interessiert und dann hat es gesagt, hey, Dark Knight Rises und Avengers im gleichen Jahr, da musst du excited sein und so, und ich, was geht's? Und äh, ja, seitdem bin ich auch dabei. Äh, ja, darum ist vielleicht Batman Begins ein bisschen ein, ein Bias von mir da aber ich finde mm. das super.
2: Ist er vor allem ein wichtiger Film, wenn man jetzt zurückschaut, weil mm. seit Batman Begins hat ja alles müssen gritty sein und gritty. ich würde sagen das Wort Reboot hat es vor Batman Begins noch nicht gegeben. also das wirklich dann alles hat müssen rebootet werden und äh, ja halt das, das Nolan Züge hat müssen dien <lacht> also ist so ein bisschen, wird wird auch oft genannt von vielen Regisseuren? so ja yeah, das ist our Batman Begins mhm. und so also Egal, ob das jetzt ein, ein James Mangold ist, der Logan macht, oder ein J.J. Äh, Abrams, der über seinen Star Trek Reboot erzählt. Also ist, es war so ein bisschen Blaupause für äh, 15 Jahre, <lacht> äh, 15
0: letzten Kinojahr Ist beginnt Begins nicht einmal sogar als Prequel-Tank für für um, äh, um Tim Burton's in Batman? Oder, mhm. oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe gemeint, dass er mal neu mit gelesen zu haben, aber ich kann es nicht beweisen. Darum. <lacht> ich finde die Quellen nicht mehr. Aber ich habe gemeint, dass es mal so war.
2: Also Warner hat ja zwischen Batman und Robin und dem Release von Batman Begins viele Sachen ausprobiert. Die mhm. haben ja willen äh, Darren Aronofsky haben, zum Beispiel für einen Batman-Film mit dem Joaquin Phoenix als Bruce Wayne. Also das sind viele Sachen passiert zwischen diesen beiden Batman-Filmen. Und ich bin froh, dass es schlussendlich den Nolan genommen haben, <lacht> der dann drei gute Film daraus gemacht hat. Gell du, Marco? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah. <lacht> ja, man muss es natürlich so sehen. <lacht> das ist falsch. <lacht> das, äh, der letzte Batman-Film vorher war Batman and Robin gewesen, und da habe ich gefeiert. Also, äh <lacht> Ein ganz
0: anderer Film. Also. <lacht> den habe
1: ich damals äh, recht cool gefunden im Kino. Ähm, Auch heute noch. Ich finde ihn wieder cool. Ich hatte, ja, ich hatte dazwischen auch so eine, so eine kleine Trotzphase mit Batman und Robin, bis ich ihn wieder entdeckt habe und wieder sehr cool finde. Und, uh, mein Batman war Batman Forever, gewesen, weil, äh, was war das? Gewesen? 95 90 oder so? Ja. Genau, 13. Bestes Alter für mhm. Batman Forever. So geil, wie sie hier da in die Zeitlupe rennen am Schluss. Und dann nachher kommt da so eine, so eine mit so Bernstein-Licht die ganze Zeit und Nebelschwaden und blöde, äh, und äh, tut so wichtig. Und <lacht> äh, habe ich dann so ein bisschen... Ich fand, das ist irgendwie gar nicht so. Und die Action ist so schneigeschnittig. Ich sehe überhaupt nichts. Und zuerst war ich mal eine Stunde auf den Berg hochklettern, nachher Blumen suchen. Was hat das mit Batman zu tun? <lacht> äh, das war mein erster Eindruck von Batman Begins. Ich finde es ähm, das cool, dass es um das Thema Angst geht und dass äh, eigentlich beide, ähm, also sowohl der Bösewicht als auch der Held, Angst symbolisieren. Das finde ich recht cool. Weil die Bösen haben, haben mega Angst vor dem Batman. Das war eigentlich mein Lieblingspark vom, vom ganzen Film, dass das so ein bisschen horror gehabt hat, dass der Batman plötzlich irgendwo hat führen konnte. oder also ist wirklich mehr so Angst haben, als Bösewicht, dass es so der Batman kommt. Und ich habe den Bösewicht extrem schwach gefunden. Das ganze Scarecrow-Zeug da mit der Kamera Schütteln. Das ist mir so... Das <lacht> habe ich recht blöd gefunden. Und ja, ist okay. Mhm. bei Dreieinhalb, mhm. vier Stern.
0: Schön. <lacht> bei mir gibt es eben nicht mehr Pluspunkte, wenn es Nebel und Dampf und so Und so Ninjas. Ja, das ist auch Lass. Aber, aber die beste,
1: äh, Eine Szene hat es noch mit einem Bub, die habe ich recht cool gefunden.
0: Dann auf dem was ist das auf der äh, weil ich habe halt, halt gerne die,
1: die Line, oder? Du merkst oder die cheesy sachen finde ich ja, die gehören ja. halt da drin und darum finde ich auch zum Beispiel Batman wie Superman super weil <lacht> das einfach cheesy das ist <lacht> mit der Martha.
2: <lacht> also du sprichst schon die, die Szene an, wo einem äh, wo kleinen ihm hilft. Bub, ein kleiner Bub schnell äh, also so einem ein Werkzeug anerührt ja Fun Fact der kleine Bub wird später zum
0: King Joffrey in Game of Thrones <lacht>
1: Und so ein ist Das ist <lacht> uh, der gleich,
0: der gut. Wie heißt er denn? Fuck, jetzt habe ich gerade Schauspieler seinen Namen vergessen. No one knows and no one wants to know. Aber er war so gut gewesen. Ja, ja, absolut. Super gewesen. Wir hatten so gerne gehasst. Ähm, jetzt kommt Platz 3. Der völlig überbewertete Inception. <lacht> <lacht> ja. Das ist. Ich, ich finde, das ist so ein, ein herrliches Zitat. Ähm, Weil es stimmt. Ich finde eben nicht. Ich finde ja. Inception ist eben echt einfach ein geiler Film. Das ist so ein... Das ist eben... Der, der ist gross... Es wirkt alles einfach riesig in dem mhm. Film. Und auch vom Konzept her finde ich super cool, weil eben von wegen ja, wenn du träumst, dann weißt du du träumst, weißt aber nicht, wie du dort ankommst. bist und du weißt, es ist auch einfach dann irgendwann plötzlich fertig und wenn er mit dem spielt, wenn er mit der Zeitwahrnehmung spielt, du hast ja teilweise Träumen, wo du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt eine Woche vorbei und, dann ja. und vor allem die geilsten Träume hast ja, wenn, die, wenn der Wecker am siebni Leute sollte und du verwachst am Viertel ab 6 und findest, ah, ich bin nochmal und dann, dann ist voll Gas im Traum. <lacht> ähm, darum finde ich das mega interessant und ich kann auch beim ersten Mal schauen, wenn ich das im Kino gesehen habe, habe ich am Schluss mich so geguckt w warum haben sie, ich habe alles vergessen vom Anfang, what the hell? <lacht> ähm, aber ja, ich finde einfach super geil gemacht, die Idee ist so cool und so gut umgesetzt, finde ich. Äh, das ist, ich finde jetzt da hat für mich auch der emotionale Teil eigentlich recht gut funktioniert, dass dich eben an diesem Kopf kannst, äh, kannst mit dem Ganzen und so und auch die ganze Geschichte mit diesen Totems und so, es ist einfach, finde ich, cool durchgedenkt und macht einfach auch super Spass zum schauen, es ist so ein bisschen der Film, wo, du, wo, wo viele Leute habe ich das Gefühl, dass die jetzt mal so ein bisschen haben, damit so, ich habe ihn im Fall Inception verstanden. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm.
1: Kein Wunder, wenn er eineinhalb Stunden lang erklärt, wie es funktioniert. Also,
0: eben, das finde ich eben eigentlich noch cool, dass er. Ich finde
1: es ist
2: wichtig, dass er das macht. Also, eben, weil ja, aber das jetzt, ist ja. Also aber im macht es ja cool mit den verschiedenen Figuren und dem Score vom, vom Hans Zimmer, wo so. Die, 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 die. Also, es läuft ja eigentlich immer was. Und es sind lästige Figuren, Tom Hardy, wo mit dem Joseph Gordon Levitt rumfötzelt. Rumfötzelt! Also,
0: <lacht> und der Dings, der, der Name der Ellen Page, oder der Figur Ariadne, heißt glaube auch irgendjemand. Heißt
1: griechische Mythologie? Sie ja, hat ja, das Labyrinth rausgefiltert. Ja, ja. clever
0: so gut. Aber wieso findest du den so überbewertet, Marco?
1: Weil ich ihn jetzt gerade wieder gesehen habe. Und ähm, Hä? Nein! <lacht> ich habe ihn schon damals äh, nicht so wahnsinnig toll gefunden. Und jetzt, wenn du das letzte Mal nochmal geschaut hast, ist mir nochmal noch ein bisschen mehr aufgefallen. Das ist eigentlich wirklich... Wirklich einfach... Das Problem, das alle, wo, wo, wo ihn ein bisschen kritisieren haben, das mit der... Wo du sagst, finde es gut, dass er das macht, das mit der Exposition... Er hat einfach eine komische Struktur. Er Foto an, ähm, er schießt einfach so ein bisschen rein, dass man nicht rauskommt und so, das finde ich relativ cool. Und dann geht es aber wirklich irgendwie eineinhalb Stunden lang, wird nur die Welt erklärt und so weiter und dann am Schluss äh, ein Showdown, wo extrem in die Länge gezogen ist und der ganze Film ist einfach so ein bisschen, eben, das ist so ein bisschen das Stichwort, wo man, er findet sich zu toll, zu clever, äh, ist überlang. Mein, ich finde es komisch, dass die das nicht stört. Ich finde, das Pacing ist extrem äh, langsam und... Äh, plus eben, dass einfach die Action-Sachen halt mich recht enttäuscht haben, für das es so antönt, dass ich jetzt hier ein Action machen und so. und die Action ist nicht so toll. Einfach die Wischwüse von der Verhaltung der Stadt und so, das ist natürlich genial und cool und ähm, ja und eben die emotionale Kopf und Mal hat mich halt einfach irgendwie nicht mehr zu zu kalt alles gesehen aber ich halt nicht so gerne Banker und so <lacht> Leute und das sind alle,
0: so so <lacht>
1: sind alle so im Anzug und so geschleckt und äh, darum ist für das mich ist ein, cool. bisschen, gibt ein bisschen Abstand für mich irgendwie aber mhm. aber ja ist sicher eben würde nie in den sagen, das ist ein schlechter Film. Das ist Wirklich gut. Aber es ist, aber es ist einfach, der, der, der Jubel kann ich einfach nicht teilen von, von, der, von der Welt.
0: Von der Welt? <lacht>
1: ich finde, ja, die Idee ist super. Ich finde, die Umsetzung von der Idee finde ich nicht gut. Also, ich finde, die Idee ist genial. Da widerspreche ich niemandem das mit den Träumen und so. Ich finde einfach, die Umsetzung ist nicht so genial wie die Idee.
0: Ich finde das eben mit dem mit dem Exposition-Zeug noch interessant, weil Exposition, finde ich, ist dann nicht so schlimm, wenn es interessant ist, was Exposed in dem Sinn Weil dann wird mhm. Zeug erklärt und daraufhin, ah okay, das sind, dann gibt es so, wo Exposition machen. Ich finde so, oh mein Gott, schon wieder stehends vor Bild und zeige drauf. <lacht> ähm, ja, aber du bist ja Ja, also
2: alles, was Marco jetzt Negatives gesagt hat, stimmt einfach nicht. <lacht> 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 Nein, also eben, Ganz kaum mal Geschichte, nimmt mich mit am Schluss, wo es gegenüber hockt. Äh, mega emotional und. Äh, ah, ja, die Action, sorry, es hat Ninjas. So. <lacht> <lacht> äh, die Action ist mega kreativ umgesetzt. Also, du hoffst fast, dass äh, sie die Szene in dem Hotel, innen, wo dann eben der Joseph Gordon Levitt, Alan Page erklärt, eben, sie müssten dann vor dem. Äh, vor dem Kick von Yusuf müssen sie dann auch fertig sein. Sonst äh, sind sie halt einfach alle schwerelos und hoffst so, hoffentlich passiert das. <lacht> und dann eine halbe Stunde später passiert es und mega kreativ mit dem, dem Joseph da in der Schwerelosigkeit, muss da alle zusammenbinden. Uh, cool und äh, auch seine Hommage an die alten james bomb Film also an Her Majesty's uh, Secret Service. da Die ganze uh, Snow-Fortress-Szene finde ich auch geil. Und das ganze exposition das stört mich auch nicht. Aber es ist cool erzählt, aber wie sie sich gegenseitig so anstacheln. Nein, ich finde es ich find's ein perfekter Film. Seitdem ist für mich Nolan Gott. <lacht> <lacht> er kann machen, was er will. <lacht> Und es ist auch ein Gift, der keeps on giving. Also du siehst immer wieder neue Sachen. Es gibt ja auch die Theorie, dass am Kopf ist Totem ja nicht der Trüli ist sondern sein Ehring. Ehring, ja, genau. Ehring. Und ich habe versucht, äh, ich bin mit Marco zusammen ins Kino geschauen, ich habe wirklich versucht, auf den Ehring zu achten. Die ganze Zeit. Wirklich so. Okay, gut, jetzt schaust du einfach fokussiert. Ich glaube, auf den Ehring. Einfach wirklich nur auf den Ehring schauen, schauen, wenn er verschwindet oder wenn er wieder da ist. Und glaub, irgendwie eine halbe Stunde konnte ich es durchziehen und dann bin ich wieder so mesmerized vom ganzen Erlebnis und alles. Ich war wieder so viel den Film hin, dass ich dann fünf Minuten später, Scheiße, ich habe nicht auf den Ehring <lacht> geschaut, verdammt. Okay. Der blöde Zurli. Der blöde ähm, Von dem her bin ich wieder voll drin habe Das ist der Film, den ich am meisten gesehen habe in meinem Leben und ich finde ihn jetzt auch immer noch. Er war so
1: drin und das mit mir neben yeah. das will etwas Du hast,
2: du hast dich recht Ich habe <lacht> gemerkt, dass du komischerweise recht still bist und da habe ich gedacht so, ja, findet er denn jetzt vielleicht doch toller oder ist er jetzt nur anständig? <lacht> ich glaube, er ist nur ein anständig.
0: Egal, ich habe Spaß. <lacht> äh, ja.
1: Nein, Nein, finde ihn ja gut. Eben. Ich höre mir dann immer so, was du findest er schlecht und so. Dabei. Ich finde ihn
0: ja gut. Du findest einfach nicht so gut wie der Rest. Also. Hm. Das ist schon fair. Also, das kann man ja haben. Nein. Wir, äh,
1: ah, äh, bei uns gibt es eben eigentlich nur eine Meinung, aber auch Mix.
0: <lacht> Silently <lacht> judging. Ja, jetzt Platz 2.
1: Und der Chris ist <lacht> eben <out> now.
0: Ja. <lacht> I am the Lord. <lacht> ähm, ja, Platz 2, Memento. Das ist... Äh, ja, für, wo hätten die? Es gibt eine kurze Diskussion gegenüber jetzt von mir selbst. Wir ja. finden, glaube ich, alle toll. Ja, ich finde den auch super, aber ich hätte mhm. jetzt nicht aufs Zweite. Lenny!
1: <lacht> cool. Joe Pentaliano Bonus. Oh, den habe ich völlig vergessen in meiner, in meiner Liste, die ich vorher da gemacht habe mit Dunkirk und. B -B. Mhm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Doch drei Meisterwerke, das ist <lacht> Nummer zwei. <lacht> Ja, nein, ich finde Memento auch cool, aber ich finde, das ist jetzt der, den ich nicht so cool finde wie alle anderen. Der ist, ich finde, die Erzählungsart ist, ist lässig und alles, aber irgendwie hat er mich einfach nie so packt wie alle anderen. Eben, es geht um einen, äh, einen Dude, der kein, was kann der aufbauen in dem Sinn. Ja. Oder er weiß einfach, irgendwann sie Zeug nicht und hat sich darum Zeug auf den Körper geschrieben und Postits und Vötter und was weiß ich. Und das wird dann halt so verzählt, dass äh, ein Teil ist schwarz-weiß und ein Teil ist farbig. Und die werden. Die wechseln sich quasi ab und es geht wie. Ist das ein Spoiler? Der Film ist 20 jährig äh, es geht wie beide aufs gleiche, auf den gleichen Punkt zu, aber der eine von vorher und der andere von nachher. Also es geht so. Mhm. Ja. Das eine geht für und der andere geht dritt und es wird. Und ich finde, die Erzählstruktur ist mega clever. Es ist cool umgesetzt, weil du musst dir jedes Mal merken wo jetzt der andere Teil vorher aufgehört hat, damit du nachher wieder weißt, wo musst du weiterdenken und so. Aber irgendwie ganz so wirklich so mitgerissen wie jetzt die anderen, wie jetzt zum Beispiel ein Inception, äh, hat er mich jetzt irgendwie nicht. Aber. Ähm, Who is Sandy Jenkins? Sammy. Ja, <lacht> Sammy Jenkins.
2: Remember Sammy Jenkins.
0: Ich kein echter Fan. <lacht> Ach, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auf mit deinem Podcast. <lacht> Ihr seid blöd. Nein, ich, ich bin blöd. Aha. Ach, heute also, du, ich habe schon größere Quatsch rausgelassen in diesem Podcast. Also, wir haben den anderen. Also ich mein, so du weißt nicht, dass ich
1: immer noch schlaflose Nacht habe wegen dem DL44. <lacht> oh nein.
0: No. Vor allem, weil ich noch gesagt habe, dass der gratis ist für dich. Ähm, äh, ja. Man
1: los, uns das erste Outnow Quiz. Oder eben nicht. <lacht>
0: <lacht> Doch so Memento
1: gut. ist super. Er ist auch ein Videothekenfilm. Bei mir gesehen, Ich weiss, ist der in die Schweizer Kinos gekommen? Oder? Ja. Aber das hat man wahrscheinlich einfach so als Jugendliche, als <lacht> ich dort noch gesehen bin nicht so mitbekommen, wahrscheinlich ist er eher in der Art House gelaufen und man ah, hat ja. vielleicht erst nachher irgendwie mitbekommen oh, das ist im Fall mega cool und so weil ich habe den dann eben auf, auf DVD ausgelenkt, aus irgendeinem Grund weil ich wahrscheinlich...
2: Free-TV-Premiere auf Sat.1 <lacht> <gehört habe. lacht> Wieso weißt du das? Und wir <lacht> haben,
1: äh, wir haben <lacht> den geschaut ja, und es äh, sind, ja, <lacht> <lacht> das sind und absolut unsere Sachen bleiben einfach. Ja. absolut begeistert gesehen von diesem Film und jetzt später habe ich ein bisschen Mühe mit der ganzen schwarz wisse Szene, dort habe ich auch wieder ein bisschen so und, und das ewige Gemambel von Guy Pierce. eben das Zitat, das ich vorhin gesagt habe das, das zieht ein bisschen für mich ab. die ganze also überhaupt der Guy Pierce finde ich nicht so gut in dem Film How dare you? <lacht> ich bin der Joe Pantoliano gut. Und äh, der andere, der im, im Hotel schafft und den Schlüssel gibt, der man auch immer sieht, der äh, mm. festere Kollege, äh, der findet das super. <lacht> du stürzest da den Luke. Ja, ist das jetzt ein
0: A-Wing?
1: Das ist ein Snowspeeder.
0: Close enough. Ich also bin der Star immer,
1: Wars. Im, immerhin. <lacht> ähm, nein, Memento ist super. und Lebt halt ein vom Gimmick, aber
0: es ist ein geiles Gimmick.
1: Es ist ein cooles Gimmick und ist eigentlich sonst auch ein bisschen Tat dort.
0: Äh, der Mark Boone Jr. heisst der mit ganz genau, vielen Haaren. Genau, der, ist Haar. so und der gut. macht auch beim Mandalorian mit.
1: Der macht überall mit. <lacht> Weil er halt <lacht> eben so gut ist wie der Scoot McNary <lacht> Er
0: ist der Scoot McNary von Leuten mit langen Haaren. Ja. Chris, was sagst du? Äh, Memento, was, was, kennst du? Es gibt denn? Nein, mag mich nicht mehr daran
2: erinnern. <lacht> Ja, was gibt es Mementos zu sagen? Mementos. <lacht> The Freshmaker.
3: <lacht> ich
2: glaube, der Lieblingsfilm
1: vom Simon? <lacht> Mementos! Es wird nicht mehr
2: besser.
3: Das ist schon
1: recht warm da. Ist einer von den Lieblingsfilm von Simon, oder? Weil ja leider nicht ja, ja. da ist. Auch wir da schwärmen jetzt. Ja. Au.
2: Also das mit dem Dator kann ich nicht unterschreiben, weil. Ähm, <lacht> es hat einen Tatort Ketzerisch. in dem Film, weil es etwas ja. ein Verbrechen. <lacht> 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 Nein, aber mehr in so Film Noir. ist es deutlich, ähm, halt wie er erzählt ist und alles. Und schlussendlich ist es eigentlich nicht ein Thriller, sondern ein Drama. Und es ist eine ganz tragische Figur. Also halt auch die letzten 20 Minuten sind so richtig, richtig, richtig bitter. Ähm, und er bewegt dich auch noch. Also er, er hat mich eine Zeit lang begleitet, was also dort am Schluss Passiert. Von dem her, ja, dem Nolan mit ihm wieder vorgeworfen, dass er keine Emotionen kann. Er kann es eben doch. Da ist der Marco Stiel. Aber
0: wieso? Ich
1: habe wieso? eine Reaktion gewartet <lacht> Ich sage nicht. Wieso hat Carrie anne Moss eigentlich keine Karriere mehr?
0: Ich don't know. Sie war bei der Marvel-Netflix-Serie dabei, gewesen. was sie Aber sie ist doch toll, sie ist <lacht>
1: super. Trinity. Mm -hmm. Trinity Infinity.
0: Du, vielleicht kommt sie mal wieder, who knows? Äh, Matrix 4 und dann, geht's wieder, dann geht es wieder Post.
1: muss doch. Jetzt kommt nämlich Platte 1, glaube
0: ich. Ja, den macht Carrie and Moss nicht mit. Nicht. Das, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht. Aber die Maggie Chillen
1: Zum Glück. Nein. nein, nicht zum Glück. Katie Holmes wird besser. Nein. Doch, nein, doch. Oh also das nein. ist jetzt ein Punkt, wo ich. Äh, es geht fight um The Dark Knight. <lacht> Rachel Dawes. Ich nehme Katie
2: Holmes einfach nicht ernst. Katie als, Holmes als, ist mal besser gesehen als der... Nein, du
1: bist einfach immer
2: noch verknallt, die Katie Holmes. Das ist oh. das Problem. Dawson's Creek. Ja, genau. da haben wir es. Da Dawson's Creek.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendjemand hat... Ich weiss nicht mehr, wer es gewesen ist, aber hat Maggie Chillenhall beschrieben, sie würde aussehen wie ein Bild, wo es drauf geregnet hat. <lacht> so gemein. <lacht> so gemein. <lacht> das ist super fies. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ja, Dark Knight gibt es, ja... Was würden wir sagen?
2: Das Meisterwerk plus Maggie Gyllenhaal. Bei Marco ein Meisterwerk minus Maggie Gyllenhaal.
0: <lacht>
1: okay. Das wäre ja, es das
0: Gut. Ich bin so AD. Ja, Was wolltest du sagen? Der, der Dark Knight ist jetzt einfach... Wir haben den eine nicht rausgegeben. Und drauf. Dark Knight ist immer irgendwo <lacht> zu sehen, wenn es ums um letzte. Fast ein bisschen langweilig eigentlich. Ja, wirklich furchtbar. Also, ich finde den besten Christopher Nolan-Film einen anderen. Nein, es ist, äh, <lacht> <lacht> Ich finde Dark Knight auch super. Was wolltest du denn sagen? Also, ja, das ist so, eben das ist so ein bisschen der, wo der das, wo das irgendwie schafft, Mainstream-Film zu sein, aber gleich auch die so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen die anspruchsvolleren Kinogänger ein bisschen anzusprechen. Das, schaffen nicht viele Filme, eben wenn du jetzt so die Kommentare hörst, wenn es um, um das MCU geht von einem Scorsese, der sagt, oh, das sind keine Filme oder das sind äh, mhm. Theme Park Rides und so. Das ist, der, der Dark Knight hat das irgendwie geschafft, das, das zu überbrücken, irgendwie, das, das zu vereinen, die, die zwei Publikum. -er und er ist einfach ein verdammt ein ein unterhaltsamer
2: Film und hat einfach der Subtext, wo du einfach mega viel reinesen kannst, eben über äh, das ganze 9-11-Zeugs und äh, Verhörtaktiken und alles. Und «Where's the trigger?» Das, das kannst du das kannst <lacht> alles... Ja, also das ist ein Film, wo wie «Parasite» einfach auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Jeder holt sich das raus, wo er will und hat Freude daran. Plus über allem droht natürlich am High Ledger in Joker, wo... Was wird man noch sagen über Fletcher als Joker?
0: Super. Do you want to know how he got these scars?
2: <lacht> nein, eben nicht. Also, er er, er weiß es ja er, selbst. Also, er darf
0: also noch zehn weitere
2: Geschichten erzählen. <lacht> und das finde ich eben auch cool, dass der Nolan nicht versucht hat, ihm eine grosse Origin-Story äh, zu geben, sondern halt einfach, nein, der bleibt einfach mysteriös und du weißt nicht wirklich, was. Er wird was einfach Er ist einfach ein Dog chasing cars.
1: Und apropos Cars, er, er dröhlt einfach ein, ein Auto um, also ein Laster. Nur ein, ein, ein so Laster, ja. Und das ist einfach geil. Ja.
0: Ja. Toller Film. Was würdest du noch sagen? Also, ja, es ist der Dark Knight auf dem Platz 1, Das hätte niemand erwartet. Äh, ja. Es hat
1: einfach einen Schnitt, wo ich immer noch, wo mich jedes Mal extrem verwirrt. Ja, das was
0: Holmes geschnitten hat. <lacht> <lacht> Nein,
1: nach der Party. Jedes Mal. Sind doch dort an dieser Party irgendwie und dann mit dem Panic Room und so und dann ist irgendwie auf die Szene fertig und man weiß nicht, wie, was wie denn der Joker dort weggekommen ist und was er noch gemacht hat. Und jedes Mal einfach so: Hä? Haben die das nicht? Nein. nein. Okay. Er hat ich, jetzt gemeint, dass, ich habe jetzt gemeint, das haben alle. <lacht> Aber gut, nein, ist gut.
0: Ja, sind wir <lacht> fertig mit, mit Batman und gehen weiter zu Batman? <lacht> ja! <lacht> Oder du schon auch über Nolan
2: diskutieren, Marco. Nein! So, no. so typische allgemeine, Criticism und so.
0: Allgemeine Umfrage: Zufrieden mit der Liste können wir mit der erleben. Also, wir müssen ja mit der erleben, weil die ist jetzt <lacht> dort und die ist unrüttelbar für die nächsten paar Jahre. <lacht> bis mm -hmm. dann der nächste kommt und wir eine neue Liste machen. Genau, also bis ein paar Tage. Ey! <lacht> äh,
1: ja. ja, Christopher Nolan allgemein ein bisschen, eben, ich finde ein bisschen über nein, nicht überbewertet ich meine er ist fast noch ein der wenigen wo wo ein kreativere Blockbuster macht das muss man muss man dem mhm. oder so
0: <lacht> oder so <lacht> aber so
1: rein ich finde vom vom Erzählerischen vom vom, Erzählerische, vom, vom, ähm, emotionalen. Ja, vom emotionalen vom emotionalen vom vom Gesamtbild kommt er halt äh, nicht irgendwie an, an Andrianen, finde ich jetzt.
0: Ja, aber ich finde das, was du sagst, weil er macht ein bisschen anspruchsvollere oder kreativere Blockbuster rechne ich eben schon sehr hoch an. Ich finde es sehr cool, dass er das einfach machen kann, mhm. weil das Studio findet, ah, du bist der Christopher Nolan, ja, da, Geld es ja da. <lacht> und Dann kann der <lacht> sein Zeug machen und
1: aber ich würde jetzt nie ihn über einen äh, Auch wenn es da viel neuer ist und noch viel muss bewiesen ich würde es dann nicht über einen Danny Villeneuve setzen. Oder? Das ist für mich... <lacht> so weiss
0: ich, dass das kommt. Der macht auch Ansprüche Ja,
1: das ist für mich der Christopher Nolan. Von, von das, was für die anderen der Christopher Nolan ist, ist für mich ja. der Danny Villeneuve. <lacht> und vorher ist es vielleicht jemand gesehen wie... Wieder, ähm, ich weiss, jetzt wir da alle George. mit dem. Äh, Ridley Scott. Ridley's Go, <lacht> genau. Ähnlich wie Pappenheimer. Genau.
0: Ja, nein, ich finde, also, ich finde, seine Filme eben auch. Ich find, der, der hat noch keinen schlechten Film gemacht, der hat noch keinen Film gemacht, der unter, unter super ist, von dem her. Mhm. Ja, schwierig.
1: Aber schön gibt es einen Nolan.
0: Ja, ich finde es super, ich mag ja. seine Filme von dem her. Und du bist Chris, du bist sowieso unser Superfan. Ja, also für mich
2: sind Christopher Nolan Filme die so ein bisschen wie den marco star wars Film sind. Also das ist wirklich, oh mein Gott, es kommt einen und riesen Vorfreude und ja, und wir haben das alle, weißt du, Franchises oder äh, Schauspieler oder Regisseure, wo man dann einmal das Auge zudrückt und sagt, ja, das ist jetzt halt doch nicht so gut gewesen, aber es ist halt gleich ein Nolan-Film. Mhm. oder mhm. Marco ist ein Star-Wars-Film, wo man halt einfach sagt, du aber Das ist jetzt mal zähneknirschend jetzt zwar bei, bei Interstellar aber er bringt halt trotzdem die riesigen Welten auf die Leinwand, die dich einfach überwältigen. Und ähm, ich bin froh, dass, dass er die, die Macht hat beim Studio Warner Brothers, dass er seine ähm, originellen Ideen kann mit dem größtmöglichen Budget umsetzen kann. Und ähm, von dem her äh, soll er nur noch mehr so viel machen. Und äh, ich bin gespannt, was ich vor
0: Tenet werde halten. Ich auch. Ich auch nicht läuft ab dem Donnerstag im Kino. Könnt ihr Mittwoch. Mittwoch? Mittwoch, Entschuldigung, 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 Das macht der Gewohnheit. Ähm, ja, Mittwoch, IMAX, mit allem, mit scharf, Vollgas. Ja. Aber es war auch noch etwas, wir müssen jetzt Gas geben, aber das geht, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Aber ich werde es noch schon noch behandeln, und zwar eben das DC-Fandome. Das war, wie gesagt, am Anfang so ein Event, gewesen, wo, wo alles Mögliche vorgestellt worden ist. Comic-Con hat ja nicht... Also einerseits hat sie nicht physisch, sondern nur digital stattgefunden, aber das ist irgendwie so... Ein Reinfall
1: gesehen anscheinend.
0: Ja, ich habe es wirklich nicht mitbekommen, nur so ein bisschen via IGN. Weil Sie die haben die ja kaum etwas machen, zu verkünden also. gehabt. Ja, es hat irgendwie nichts gegeben. das ist ja so ein das Problem, dass halt viele eben das Produktionen pausiert sind im Moment. Und du wolltest keine Commitments zu irgendetwas machen, wenn du nicht weisst, wenn die Filme soll ins Kino kommen Genau. Und wenn ich am Anfang... kommen wir nachher noch dazu. <lacht> <lacht> Wie ich am Anfang gesagt habe, äh, wir behandeln jetzt die Serie, die CW Flash... Nein, wo Shit. Sorry, Petra, no <lacht> I do. Aber
1: ähm, das ist so etwas, was ich gerne würde. Wenn ich unendlich Zeit von der Welt hätte, würde ich gerne das ganze CW-Universum mehr... Supergirl und Genau, Ich ich angefangen Arrow. mit Arrow und ich finde es super. Ja. Aber wer hat Zeit? Aber wer hat Zeit? Niemals. Niemand. Darum Zeit. schaue ich lieber die paar Filme
0: Genau, ein paar Filme. Äh, ich werde aber trotzdem, sorry Marco, ich werde noch ganz kurz über die zwei Games reden, wo, äh, wo kommen. Und zwar ist das einerseits Gotham Knights von Warner Brothers Montreal. Die haben äh, Arkham Origins gemacht. Äh, ich weiß nicht, Arkham Games, hast du auch schon gehört? Glaub, davon Habe ah, ich sogar schon mal angespielt. Uh, das erste, Arkham Asylum. Das Einfach ist, so, ist im so im Dunkeln rumlaufen. Also ja, ja wie. genau, das ist der Batman, hallo. Ähm... Genau, und von denen hat sie ja jetzt vier Games gegeben, das letzte ist vor fünf Jahren rausgekommen, das war Arkham Knight, super cool sehr viele Sachen und Gotham Knights ist jetzt so ein bisschen, spielt sich wahrscheinlich sehr ähnlich wie sap. aber in dieser Zeit ist jetzt der, der Batman ist gestorben. He dead. Und man spielt jetzt die Bat-Family in dem Sinn. Also die Batgirl, Nightwing, Red Hood und der Robin kann man spielen und man kann zu bis zum zweiten spielen, allein oder zum zweiten und vom Gameplay her sieht sehr ähnlich aus wie die bisherigen Batman-Games und die sind hervorragend gewesen. Jetzt aber alle haben so ihre eigenen Fähigkeiten. Also, der Red Hood hat irgendwie so Knarren und so, und so Stuff. Und die, äh, wie heißt sie? Zeig mal Batgirl. Die hat jetzt einen Töpf und so und es sieht einfach auch super aus. Und sie fightet am Schluss von dem Trailer, was sie gezeigt haben, der Mr. Freeze. Und ja, was noch wichtig ist, spielt nicht im Arkham-Universum von den anderen Games, weil. Äh, Dort ist Barbara Gordon die Version, wo sie äh, paralysiert ist und jetzt bei den Gotham Knights ist sie das nicht. Oracle wird sie ja dann. Genau, Oracle. Ähm, und dort, äh, jetzt wäre es es hat keinen. hast du wieder ein bisschen Streetcred cred? Gekommen? Ich es gewusst. Dein Sims-Balken geht wieder ein bisschen <lacht> <durch>. <lacht> Knowledge. Ähm, ja, und das bei einem game Uff. Nein, für die Knowledge. Ja, genau. Gotham Knights kommt nächstes Jahr raus. Freue ich mich sehr darauf, können wir dann das zweite spielen miteinander, Marco, hey, Cool. Das doch äh, ja. <lacht> Dann bin
1: ich noch auch nicht mehr die Freund
0: von Schindler. <lacht> Wieso? <lacht> hey Marco, du läufst schon eine halbe Stunde in die gleiche Wand rein. <lacht> also wenn du das machst, weiss ich auch nicht. <lacht> dann weißt du nicht, wie, Mensch, wie, wie, wie Personen funktionieren, dass wir das nicht machen <lacht> Ich kann dich dann carryen, weißt du? Ich kann dich dann oh, gut, tragen. Gut. Äh, und das andere Game ist äh, Suicide Squad Kill the Justice League. Da hat es einen, äh, einen Trailer gegeben. Das ist von Rocksteady. Das ist von denen, die wo die anderen drei Batman-Games gemacht haben. Und dort spielt man, äh, das ist auch eins bis vier spieler Coop, Also kann man allein spielen oder bis zu vierten in dem Sinn. Und dort spielt man entweder Harley Quinn, den Deadshot, den Captain Boomerang oder King Shark. Und auf The King Kingshark können wir nochmal dort sprechen dann später. Mhm. Und das sieht sehr interessant aus. Dort hat es nur einen, einen Cinematic Trailer gegeben. Das heisst, es hat, man sieht nicht, wie das Spiel sich spielt, sondern es wird einfach sowieso gezeigt. Aber für Rocksteady ist es neu, dass sie mal etwas mitmachen, was Tageslicht hat. Weil die bisherigen mhm. Games sind alle im Dunkeln waren, wie es halt Batman-Games waren. Und das sieht auch interessant aus, soweit Coop könnte interessant werden. Es ist ja jetzt dann, nächstens im September, kommt ja dann das Marvel's Avengers Game raus, wo viele so ein bisschen sagen, dass das so gesucht so werden. Und das Marvel's Avengers Game sieht ein bisschen scheiße aus. Interessiert mich gar nicht und das ist schlecht. Ich bin ja eigentlich sonst sehr Fan von den Marvel Filmen und so, aber das Game macht mich gar nicht an. Aber äh, Kill the Justice League sieht sehr interessant aus. Das wiederum ist im äh, Universum von der Arkham. Games. Und dort, man vermutet, dass der Brainiac der, der Oberböse wichtig ist und die Justice League so kontrolliert. Und man sieht im Trailer auch den Superman so etwas mit, mit, wie sagt man, so violetten Augen und er bringt jemanden um und so. Ich weiß nicht, wie Carly Quinn mit einem Baseballschläger gegen den, kämpft, <lacht> aber ich glaube, das hängt dann vom Skill des Spielers ab. Genau, das kommt übernächstes Jahr raus. Das ist im Jahr 2022 dann nur für die Next-Gen-Konsolen, nicht nur für die aktuellen. Genau, Next-Gen-Konsolen kommen ja irgendwann im November dieses Jahr raus. Oh nein, wir sind sich gerade verabschiedet. Jetzt kann ich meine Notizen nicht mehr anschauen. Gobla. Vielleicht vergessen wir jetzt etwas, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, es hat ja noch... Ja, was? Interessiert Sie, Mark of Games? Voll geil, oder? Mm. <lacht> Mega les. Äh, genau, jetzt gehen wir aber weiter zu den Filmen, denen, wo es um, um etwas geht. Dort hat es ein paar so ein bisschen, so Halb-News. Und zwar, einerseits ist das mal der Titel von Shazam 2. Shazam Fury of the Gods heißt der. Ja, ja, that's the news. Wenn er kommt. Ist so schwer,
1: eben nicht schauen aber jetzt mit dem Titel. Eben,
0: geil, eben. geil. Du, ja, jetzt nimmt so sie ja Ja, ja,
1: ja, Nein, Shazam finde ich super. Eben, ich weiß.
0: Shazam war leer und äh, ja der zweite. Bin mal gespannt. Dann äh, ist es noch darum gegangen: es hat so einen kleinen Panel zu Aquaman 2, der ja auch so ein bisschen erst in der Konzeptphase ist. Das Einzige, was dort die Headlines gemacht hat, ist: er wird ernster. Was auch man das heißt. Wollte ich das? Nein. <lacht> äh, Marco, willst du das? Probably. <lacht> Maybe. Also du hast dich ja jetzt ein bisschen angefreundet mit dem Aquaman, mm -hmm. da kommt in den nächsten Woche dann äh, noch äh, etwas, da ja. freue ich mich sehr, das wird lustig. <lacht> ähm, ja, viel mehr kann ich jetzt gar nicht sagen zu dem.
1: Ist also. eigentlich das noch mit äh, The Trench, ist das noch am Laufen oder wird das in das Aquaman 2 eingebunden? No
2: one nicht. knows. Also der James Wan, der ist so gesagt, dass die, die Aquaman auch wieder Horrorelement drin haben ähm, aber über den Trench, eben, wo sich ja auf die Monster äh, fokussieren soll, wo... Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. <lacht> aber halt einfach, es gibt ja die Monster dort auf dem Hoher See, Trench. in dem Trench. Ähm, die die haben ja einen Einzelfilm bekommen. Mhm. Aber über das hat man jetzt nicht mehr geredet.
1: Fun Fact, nämlich der, äh, nicht der oh, Knowledge so. Bar im... <lacht> Ich weiß nicht mal, was ein Knowledge Bar ist. Ich kenne nur den Pissbalker bei den Sims. Der äh, Pissbalker. <lacht> <lacht> äh, das habe ich gerade vergessen. Nein, im, im Aquaman ist nämlich in dieser Szene mit den trench Monster ist nämlich der Joseph Bichara, der Komponist von den insidious film macht dort äh, den Score und nur in dieser Szene.
0: <lacht> Wer hat den Rest vom Score gemacht, Weißt du das gerade? Jemand anders. Jemand anders, ja. irgendeinen,
1: der alle macht. irgendein
0: Tyler Bates <lacht> oder so. Ich habe die CD irgendwo, aber... Da der, der hat, der 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 hat der James Wan dann gefunden. Du kannst das nicht, Kollege, komm mal den genau. Horror machen. <lacht> genau. Das äh, ja, hat man noch nicht gehört. Was man gehört hat, oder zumindest einmal gesehen, ist ein erster Teaser für Black Adam. Mit dem, mit dem Dwayne The Rock Johnson von ihm narrated. Es ist nicht wirklich ein Trailer, es sind so ein bisschen... Konzept Animiertes Konzeptart. Genau, es ist so ein bisschen parallax also so ein bisschen die verschiedenen Ebenen und oh, es ist so ein bisschen bewegt und so. Und dann siehst du... Ja, das ja, Parallax ist nicht der, der böse Wicht in Greenland. Ja. Eyo! Super. Knowledge Bar. Yeah. Ja, Knowledge Bar. Nein, dem sagt man so, dem Effekt, dass wenn du ein Standbild nimmst, das siehst du, wenn du so eine... So einen so eine Doku schaut über irgendwelche Kunst oder so, dann nehmen Sie einmal die Figur vorne an und dann im Hintergrund das Schloss und dann der Himmel und dann sie das so ein bewegen, dass es aussieht, als wär's es 3 ja. But it's not oder nicht. Das ist eine Parallaxe. Wieder was für ein Fun Knowledge Fact. Bar. Knowledge Bar. Äh, ja, das, das hat man gesehen. Man weiß, er ist irgendwie früher mal gewesen und dann 5000 Jahre später kommt er. Und er ist ja ein ich weiß nicht, ob er ein, ein Schurke ist oder ob er ein Antiheld ist, aber er ist auf jeden Fall so viel, mir ist, glaube der Gegenspieler vom Shazam. Müsste sein. Hat er halt so einen Blitz dem, auf der Brust? Genau,
2: er wäre eigentlich der Gegenspieler vom Shazam, aber halt durch Verpflichtung von Dwayne The Rock Johnson muss er halt dann, glaube schon einigermaßen gut sein.
0: Genau. Seine Gegenspieler in diesem Film sind offenbar irgendwie, wie heisst es, Society, Justice Society of America oder etwas, mit so Leuten wie Atom Smasher und dem Dr. Fate, <lacht> noch nie gehört, aber ja, diese geht da all out mit, äh, mit Characters. Äh, ja, das sind so die drei Non-News eigentlich, die uns einfach so ein bisschen, etwas gezeigt hat. Haben. Aber dann hat sie ja noch ein paar von den Größeren gezeigt. Und zwar eine Es gibt
1: nochmal Non-News, oder, beim Flash? Genau.
0: Ah ja, genau, ja, genau, mm -hmm. genau.
1: Multiverse.
0: Ja, dort... Äh, also, das dat, hat
1: man ja eigentlich schon gewusst.
0: Genau, man hat sich ja angenommen, dass es das ein Flashpoint-Film wird, wo ja irgendwie Zeit zurückdreht und man hat ja spekuliert, dass der soll wie diese EU zurücksetzen, aber jetzt machen das ja irgendwie nicht, weil eben der, der Batman, wo wir nachher noch darauf sprechen können, der spielt in einem separaten Universum, der Joker hat das ja auch schon gemacht und... Der Ben Affleck, ist, der im ben Affleck Flash. ist im Flash. Und der Michael Keaton ist im Flash. Mhm. <lacht> das sieht man auch in einem Concept Art, wo sie jetzt rausgegeben haben, dass er dort da drauf ist und es, man wird auch, es wird auch gemunkelt, dass der Flash vom Film jetzt auf der TV-Flash treffen soll. Eins, Chaos. Das, das Aber, ist
1: sogar, glaube ich, schon passiert. Oder man hat zumindest den Clip gesehen in, in irgendeinem
0: Panel. Okay. Ja. Das. Auf jeden Fall, Weil es
1: gibt ja verschiedene Erden, da wird unsere Kollegin Petra ja. äh, wissen, es auf verschiedene Erden. Und ich finde es cool, dass sie dann einfach jetzt sagen: Ja, komm, wir jetzt machen wir Comics und Filme. Alles.
0: Finde ich find interessant. Wird
1: einfach verwirrend für uns. Richtig, dass das Hauptpublikum.
2: Das das wäre mein Punkt. Also es ist ja eh schon ein riesiger Chaos, das DCEU. Du hast es angesprochen. Es gibt eine separate Welt für den Batman. Es gibt ein separates Universum für den Joker. Und es gibt ja noch das DCEU. Wenn jetzt innerhalb von dem DCEU noch neue Welten hinzukommen und Michael Keaton Batman involviert wird, wer aus den Nerds soll da noch rauskommen
0: Aber ist es dann wichtig? Kommt es darauf an, wenn man nicht rauskommt? Ist das wirklich... Das ist doch einfach ein Zückerchen für ja, das ist einfach oder? So so, ein da hat es jetzt nochmal so einen Dude dabei und der ist jetzt auch noch da. Ist also, es gibt ja... Ich ja, aber schau doch mal von der, aber ich glaube, so mal von der Seite des nicht Fan. Schau doch an. doch den also,
1: Lego-Batman-Movie an, der ist doch etwas <lacht> ja gleich. Ja, und ist schon mal gut gelaufen. Into the Spider-Verse.
2: Rein, rein vom Finanziellen her macht das nicht viel Sinn, weil du holst damit eben nur die Fans ab und alle anderen kommen nicht raus. Aber
0: apropos Finanzen, schau dir doch den Dings an, wenn du jetzt siehst... Infinity War und Endgame haben recht viel mehr eingespielt als die einzelnen Marvel-Filme. Also muss es dort Leute geben,
2: das nicht alles gesehen haben. Gleich, aber das ist eine Welt. Das ist eine Welt mit... Nur ein Stückchen fehlt. Nur Chris Pratt ist ein Star-Lord und nicht drei verschiedene Batman zur gleichen Zeit. Sondern halt wirklich nur eine Figur,
1: ein Schauspiel. Ja, man munkelt ja sogar, dass Rogue One so viel Geld eingespielt hat, weil alle gemeint haben, die Earth sei Dre. <lacht> <lacht> und sie werden jetzt wissen, wie es ja. da weitergeht. Ja, ja. Es
0: hat, äh, ja, es ist Star Wars drauf gestanden. Ich glaube, das
1: Massenpublikum darf man schon nicht über, überschätzen.
0: Aber, aber andererseits, man ist ja auch klar mit diesen ganzen Wechseln. Also, wir haben jetzt drei Spider-Man in den letzten 15 Jahren. Gehabt. Wir haben unzählige Batman über die letzten 10 äh, Jahre. Es hat immer wieder Wechsel gegeben. Und irgendwann habe ich das Gefühl, es ist einfach ein bisschen egal, ob etwas <lacht> der gleiche ist. Aber äh, ja, who knows?
2: Also einfach, mich regt es auf, dass es halt einfach wieder so ein Gewurge ist. Also das Gleiche haben wir ja gehabt mit, äh, mit den x men film hm. von, von Fox, dass dann eben plötzlich ja, das ist jetzt die Figur und die Daten und einfach einen riesen Puff gemacht haben und versucht haben, Sachen anzubügen, die wo nicht viel Sinn ergibt. Und ich kann dann wieder Schiss, dass jetzt Warner genau das Gleiche macht mit, mit dem DC Universe. Im schlimmsten Fall dann noch so gewisse Filme dann selber downgraded. Der Mark wird mir widersprechen, aber ich will sagen, der erste Matrix hat für mich schon ein bisschen verloren mit diesen Sequels. Und ich kann jetzt Schiss, dass, äh, dass Michael Keaton, Batman jetzt... <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
2: ich habe dann das Gefühl, dass dann so etwas, wie, äh, etwas Etabliertes, wo sehr cool ist, wie der Michael Keaton Batman von Tim Burton dann nicht gerade den gezogen wird, aber halt, dass es dann irgendwie so weniger lässig ist, wenn das jetzt noch so ein
0: missbraucht wird. Ich glaube, am Schluss ist die Lösung wie bei X-Men, die es nicht kauft. <lacht> 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 Give nicht. DC back to Marvel. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, no. oh no. Ach, ja. Nein, ich ich finde es eben eigentlich noch interessant, die ganze Multiverse-Geschichte. Das könnte... Lässt werden, aber die. Aber drop es ist schon halt nicht Ball von Anfang an times. so
2: geplant, weil die sind einfach ständig am Basteln. Und wenn man bastelt wird, kommt selten etwas gleich raus.
0: Könnt, eben. Ich fände es eigentlich cool, wenn sie das DCEU eu haben und so separate Geschichten zum Beispiel, aber wenn sie anfangen, noch den Fernseher dazu nehmen und irgendwie noch Games am Schluss und so, dann wird es ein bisschen ein Puff. Comics sind es Buff, von dem her. Stimmt. Ja. Ich lasse mich gerne über. Das ist accurate. Also, ja, das wäre das. Apropos ein Buff, es ist ein erster Teaser-Trailer, Trailer, Trailer, -Trailer von der Justice League, also ein Snyder-Cut von der Justice League.
1: In 4 zu
0: 3. In 4-3, zu mhm. weil es ist offenbar in der Ratio 1,661 zu 1 oder so. European widescreen heißt das offenbar. <lacht> What the hell? Aber ja. Ähm, Weiß man wieso. Weil der der Zack Snyder ist eben ein Künstler.
1: Halleluja. <lacht>
0: Ach, nein, es ist so painful. Also zuerst mal vorab, für die, die gekämpft haben für den Snyder Cut, ich freue mich sehr für die Leute, dass, dass die jetzt das überkommen. Ich freue mich für den Zack Snyder, dass er seine Vision der Welt kann zeigen und wenn es ein guter Film ist, ist ja alles. Ich bezweifle es persönlich, weil ja. der, also der Justice League, wo im Kino gelaufen ist, der Theatrical Cut, ist zwei Stunden gegangen. Die Version vom, vom Sex Night, soll jetzt auf ein paar vier Stunden Also gehen. ist sie
1: doppelt so gut. Ich weiß nicht, was du für das Problem
0: hast. <lacht> gut, dann ist es nachher immer, dann ist es nachher zwei Sterne. <lacht> nein, ich weiß auch nicht. Ich habe den Trailer ist so ein bisschen cringy gewesen, halt wegen dem Halleluja, wo ich finde, so, naja. Vor
1: allem, wenn man es mit so einer Sexszene assoziiert, assoziiert, mhm. äh, Watchmen, ist das äh, so ein bisschen.
0: Ja,
2: weird. Weird. Ja, so Marfa äh, Kane und. Äh, und Louis lehnt sich umarmen und dann Halleluja! Make sex now!
0: Ähm, aber der Film hat etwas schon mal geflickt, was du am Original kritisiert hast, und zwar, dass es keinen Hero-Shot hat. Das hat es jetzt in dem, in dem Trailer drin. Sonst, ja, sieht ein bisschen aus wie more of the same. Same, same, but different. Und nachher hat es The Dark Side, wo aussieht, als wäre er aus irgendeinem mit 2000er-Ork-Game abgehauen. Ja, I don't know. Ich
2: freue mich, dass es dann einfach Ruhe ist. Ab dem nächsten Jahr. <lacht> <lacht> Einfach wirklich, dass die Nein, das Diskussion.
0: Nein, dann wird darüber diskutiert, ob er jetzt super ist oder scheiße. Dann haben wir, haben wir wieder so eine. Wir haben gar
1: noch nicht die größte Blasphemie angesprochen, ja. dass das als Miniserie äh, in vier Folgen irgendwie ausgestrahlt Aber wird. Aber auch als Film. Dann mal, noch vielleicht. Ja. ja schläft. Das haben die Leute nicht mehr Geduld, vier Stunden anzusitzen. Nein, es geht
0: um, das geht um das Geld von HBO Max, dass okay. du nicht eine Probe zwei Wochen Abo löst, sondern, sondern ein Abo kaufst.
1: Nein, weil schau den Film in vier Teilen. Also Hallo! Äh, <lacht> <lacht> Nein.
3: Nein.
0: Hast du ähm, nicht gerade
2: du gesagt, dass du Apple TV gekauft hast
0: und du geil findest, die acht Folgen äh, Ja, aber das sind ja keine Filme. Es geht um einen Film. Ach so. Fair okay, fair enough. enough. Aber ich glaube wirklich, dass es da um. HBO Max und bitte Abos kaufen gerade. Aber sonst vor Also bei sonst würde
2: Warner ja nicht nochmal 30 Millionen an den mhm. Film schmeißen, Genau. Wo und er vor allem ist.
0: apropos HBO Max, es ist ja bis jetzt noch nicht klar, wie die ganze Distribution international funktioniert. Aber er hat gesagt? Er hat gesagt, es werden diskutiert und sie sind, am, sie sind am schauen, was sie machen können. Was das auch heisst. Vielleicht kommt es dann bei uns on demand auf, was ich, Swisscom TV und iTunes oder so. Oder es kommt, also sie verkaufen direkt Recht an Netflix, Sky, whatever the fuck es halt bei uns gibt, Filmingo, Hookie. Einfach ein bisschen <lacht> Sky. <das Guy. lacht> Jawohl, Filmingo. <lacht> yes! Flamingo! Äh, ja, nein, ich weiss auch nicht. Sie mochten Monos, schauen
2: Sie jetzt, <lacht> Justice
0: like. League. Der Snyder Cut.
1: Ich finde es also ein bisschen ein schlimmer Trailer, Schlimme. <lacht> aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich
0: bin sehr gespannt, weil es, für mich persönlich kann es noch gut rauskommen. Ich habe es schon mal gesagt im Podcast, wenn er Scheiße ist, Be bezeugt das einfach, dass der Zack Snyder ein Pfeifen ist. Und aber er hat Batman ist. wie Superman gemacht. Eben, my point. Äh, ich finde Batman wie Superman nicht so schlecht wie du, Chris, aber ich finde ihn auch nicht so gut wie du. <lacht> er hat seine in Momente, aber Marsch, das ist Quatsch. Ähm.
2: <lacht> ich bin einfach geschädigt eben von dem Batman wie Superman, weil ich habe dann eben nicht geholfen, so also gut, die 3-Stunden-Fassung äh nein, die 2,5-Stunden-Fassung war ein Zeich gewesen, aber der Snyder hat gesagt, jetzt gehen wir nochmal an Ultimate und machen den Ultimate Und das Cut ist und, noch besser. Und 3 Stunden geht und so, und
0: ist noch schlechter. Einfach noch länger. <lacht> nein, super. <lacht> ist
1: <noch> Sensationell. <lacht>
0: nein. Aber etwas, was ich noch möchte ansprechen möchte, wegen dem Snyder, ich musste so hart müssen lachen. Ich habe das so oh yeah, in WhatsApp-Gruppe geschickt, dass so ein... Äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie das? Ja, ja, genau. Ben Mendelssohn. Nicht der Ben Mendelssohn. Nein, nein. David <lacht> Mark Boone Jr. <lacht> 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 uh, wie heißt euer Superfan? Uh, Marco. Nein, wie heißt Wie heißt, <lacht> Hallo, der, der, wie heißt der Dude, von ihr immer sagt, ihr immer nennt? Kevin J. O'Connor. So. Oh, Kevin oh, J. O'Connor, yeah. ja, ja. Der ist auch noch dabei. Noch. Nein, also, die, ähm, das machen
1: wir mal noch mit der Retrospektive. Jetzt mit, mit LeVideo. Video. Ist, ist das möglich wahrscheinlich? Das ist sehr gut möglich. Also Kevin
0: J. O'Connor, Retrospektive. Ja. Wie viel viel hat er mitgemacht? Alle, Ali. <lacht> Jesus Christ. Und also, vor allem
1: bei in in dann wieder. Das aha, ist extrem frei. Also, es hat mitgegangen. Und der hat
0: der das ist ein Filmkritiker und der ben hat Pearson Mentl. Nein, heißt schon Mendelssohn, aber der Vorname ist Scott. Scott gesagt. Scott ja, no, Scott, Scott McNary und Ben Mendelssohn sind äh, fische Maus. Oh, full circle. Es ist heiß. Äh, er hat <lacht> ja, sehr. er hat geschrieben, ähm, ja, es ist das sieht, das sieht aus wie der Altfilm, aber mit ein paar hm. äh, andere Szenen, Alternative Scenes und ein bisschen Deleted Scenes und so, bla bla. Und nachher hat das Zack Snyder hat das Quote getweetet und gefunden, aha, äh, der Film ist eben für grown-ups und äh, das, also bist du nicht in der Ziel und du hast jetzt über einen der Trailer, we, we, we. und ich finde so, du bist so ein verficktes Kind, du bist so ein blöder Bub, Zack Snyder, ehrlich, grow up. Ja, Leute kritisierend im Film.
1: Zack Snyder. Du bist auch mega Watchmen-Fan. Watchmen. Und dann und auf der Welt so und so. Zack
0: Snyder, aber
2: Weil super. er einen scheiß Film
0: gemacht hat, darum. Ja, aber, aber nicht Batman wie gemacht. Superman.
1: 300 hat er gemacht. Nein, 300 ist geil.
0: Er hat Sucker Punch gemacht. Sucker <lacht> Punch <lacht> ist Deviant Art, der Movie von einem Bonertini. Wach. Äh... <lacht> Nein, ich finde, ich finde, ich äh, <lacht> Knowledge Bar. Ich glaube, der Diggs hat seine <lacht> Knowledge Bar ein bisschen weiter <lacht> Ja, er hat seine Knowledge Bar in den Hosen. Kopf und ich. Nein, ich finde, der Zack Snyder ist visuell ein interessanter Regisseur, aber er darf einfach, er soll einfach keine Geschichte erzählen. Er soll einfach nur sagen, hey, mach dir den grossen Roboter an und dann ist gut. <lacht> dann kann man ja, eben darum, Dawn
2: auf der Dead ein Remake gewesen, Watchmen, äh, Comic-Adaption genau gleich wie 300. Das ist genau der Punkt, sobald er muss erzählen, wo er selber brünzelt
0: hat, dann geht es Ja, gut, wir gehen jetzt weiter. Fertig, Snyder. WW84. Ja, wo es überhaupt nicht um 84 Mit dem hat es angefangen. Ja. Und ich
1: muss noch etwas zu dem Fandom sagen. Ich habe mir vorgenommen, ich schaue die ganze Nacht Fandom live. <lacht> Nach so. Eine Stunde schon. <lacht> und dann habe <lacht> ich angefangen zu und dann habe ich gefunden, es ist halt schon nicht ganz gleich, <lacht> wie andere <einer> Conventions. <lacht> Vor allem, wenn man dann so das Gefühl hat, sie haben da einfach irgendwelche Skype-Case am Nachmittag gemacht. Oder ah. letzte Woche. Okay. Und dann irgendwie schön zusammengeschnitten, <lacht> damit sie irgendwie, man sagt von, Ich habe dann gedacht, die, 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 die hocken wirklich. An einem Panel, weisst es einfach irgendwie mm -hmm. mit, mit zwei Metern Abstand oder so. Aber die diskutieren dann ein bisschen und so. Aber das ist dann so eine vorproduzierte Guckus die was sie uns ja. da einfach geschickt haben. Und dann bin ich extrem enttäuscht gewesen von so dieser schlimm. ganzen Aktion. Aber dort habe ich noch geschaut. Ich habe <lacht> von der abgesehen
0: von gesehen, also viele von diesen anderen Digital Events sind also nicht so gut gewesen. Der war mhm. recht, recht streamlined gewesen und alles, aber ich habe das Gefühl, du relativ gut durch, eben sehr durchgeplant gewesen. Aber noch cool. Es hat dazwischen dann mal so, so so knet kurz Film gegeben mit Batman und Robin und so. Und das eine, da habe ich gebrüllt vor Lachen, weil er einfach so am Robin irgendwie, der Robin anlangt und findet, du bist dran und du gehörst, das ist einfach so ein kleiner Knet-Batman umsegeln und um das Kind lachen. Und that's it für etwa anderthalb Minuten. Das ist so geil. Hervorragend, sehr lustig. Äh, ja. äh, Wonder Woman 1984 neue Trailer hat es gegeben, wo man jetzt auch Cheetah, also der Chris Wiig ihre böse Wichtin gesehen.
1: Und Parachute Pants.
0: Ja, Parachute Pants. Ist jetzt das einfach. Sind Wonder Woman 84 Trailer einfach so, dass sie fertig sind und nachher kommt noch ein Gag mit dem Chris Pine? <lacht> <lacht> ja. genau. also, weiß ich weiß nicht. Ist der Film echt auch, auch so? Who knows? Aber ja, nein, ich finde der Trailer sieht, sieht cool aus. Ich finde, er hat äh, eine gute Energie. Und so watch, aber sonst irgendwie ja. Kommt im Oktober, November.
2: 1. Oktober.
0: Who knows, wir werden es dann sehen. Aber ja, ich habe den Trailer okay gefunden. Der Panel vorher ist... Ja, die Linda Carter ist noch schnell vorbeischauen. Oh my god, I love you, bla bla bla. So, finde ich, ja, cool, aber... Mm. Ja. Linda Carter, für die, was nicht wissen, ist, ist... Kann man sagen, es ist die OG Wonder Woman eigentlich aus der Fernsehserie hat. Ja, yeah. genau. Sonst, der Trailer Jetzt übrigens
1: komplett auf Blu-ray erschienen. Unbedingt kaufen. Ähm, Trailer B... <lacht> äh, Erwartungen? B? <bäh. lacht> jetzt?
0: Oder schon immer? Äh,
1: jetzt? <lacht> <lacht> Will ich habe irgendwie langsam aber sicher der Verdacht, dass das für mich, also Wonder Woman ist ein von meinen absoluten lieblingsfilm überhaupt und so. Ich habe mir Brielle und <lacht> ich habe extrem toll gefunden, auch was er ausgesagt hat und alles und da ist bei mir voll gelandet. Und ich habe das Gefühl, das ich Lightning in einer Bottle sozusagen gesehen. Und auch das Setting vom Ersten Weltkrieg habe ich aber auch recht speziell gefunden. Und so und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das geht mir jetzt zu sehr in Thor Ragnarok-Ecke. Wir machen uns jetzt irgendwie ein über die Zeit lustig und möglichst bunt Also ich habe ein Angst, dass mir da gleich gut... Oder besser würde gefallen als, ja. als der erste.
0: Und sie sind halt immer noch so ein bisschen, Also immer noch, sie sind noch auf dieser Dinge so... Hey, es ist im Fall eine Frau, die ein Held ist und so. Und ich finde so... Ja, das haben sie etabliert. Ist sie nicht jetzt einfach... Die Heldin. Ist sie nicht jetzt einfach... Mhm. Der Boss. <lacht> Muss man das jetzt noch... Jetzt? <lacht> hey, es ist im Fall eine Frau. Hallo. Haben das gesehen. Und es hat im Fall auch eine Frau Regie geführt. Und ich finde so... Ja, ich weiß <lacht> Normalize it. Ja. Chris? Ich
2: bin indifferent. <lacht> also... Äh, ich bin schon vom Trailer auf den ersten Film recht, also, ja, ist gut, gehe ich schon schauen. Ich dann den Film auch gut gefunden. Ich live gen wieder genau das Gleiche, auch wieder vom Trailer, wirklich so, okay, von mir aus, gehe ich, schauen, gehe ich von dem her, ähm, ja, ich schaue dann
0: den fertigen Film und äußere mich dann. Und man sieht Cheetah, also es ist wirklich, Christian Wiig, ist eben ein Cheetah, presented by Cats. <lacht> <G> sieht halt. ein bisschen weird aus.
1: Ja, aber das sieht im Comic auch extrem weird aus. Fair enough. <lacht> Apropos,
0: es sieht im Comic weird aus, The Suicide Squad. Yay! Und, Überraschung. Äh, von James Gunn. Und dort ist auch lange jetzt gemunkelt worden. Okay, er hat einen riesen Cast. Das, das Teaser-Poster bis jetzt sind einfach Namen von Leuten, die mitmachen. Mhm. Und jetzt haben es noch das Gleiche gesehen, <lacht> aber jetzt hat es noch eine Figurchen nebendran. Und es hat noch ein Behind-the-Scenes. Und eben der erste Suicide Squad... Nein. <lacht> ja. ähm, und da eben, das ist jetzt das, was also so ein bisschen interessant wird. Harley Quinn und der, äh, Captain Boomerang sind immer noch von den gleichen Leuten gespielt. Aber der Rest ist einfach irgendwelche random ass Dudes, so Polkadot Man <lacht> und der Weasel und, äh, und der Peacemaker und Ratcatcher 2. Äh, und ja, einfach und, eine random ass zusammengewürfelt. Und Dro der Flula. <lacht> der Flula Borga. Der Flula Borg ist einfach der Beste von allen mit seinem blöden Schnauz. Äh, und der Nathan Fillion, der auch einen Schnauz hat. Und dann hat es noch den King Shark der auch aussieht. So. Ich, ich habe das sehr gefeiert, ich habe das sehr cool gefunden. Weil es einfach völlig bescheuerte Kostüme haben. Und ich finde, oh, schau mal, es hat einen Topf auf dem Grill gesehen das nicht geil aus. Ja, Aber irgendwie acht Film.
2: Zettel von denen muss doch in den ersten fünf Minuten vom Film sterben. Es werden das eh so alle nicht.
0: sterben. Also das ist ja die Idee vom Suicide Squad in dem Sinn. Mm. Und es, ich folge so einem Typ auf Twitter, der ein Suicide Squad-Superfan ist und der findet, okay, es sind einfach random-ass Leute, die irgendwo in einem südamerikanischen Land angeschickt werden, weil die US-Armee nicht will quasi oder die Regierung findet, ja, wir sollten das glaube machen, aber könnt ihr mal schnell flicken. Also es töne dann als hätte hätte Sie jetzt Suicide Squad in dem Sinn verstanden? Ja, also dass es
2: auch wirklich einfach der Dirty Dozen ist mhm. und nicht irgendwie äh, eine äh, Bedrohung, die die ganze Welt genau. vernichtet. Und mindestens
1: vier Eminem-Songs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, ich meine, beim, beim James Gunn darf man ja schon auch mit, mit Pop-Songs rechnen. Es, immer es, es ist ja lustig,
2: Suicide Squad war eigentlich die Antwort auf Guardians of the Galaxy, mhm. die wollten genau das Gleiche machen. Und das jetzt halt eben der Regisseur von Guardians of the Galaxy geholt haben, ist auch ja bezeichnend. Ja. Von dem her, nein, ich, ich freue mich. <lacht> ich auch. Aber es ja, war nur wegen James Gunn und dass der Film und bunter, bunter aussieht, als, äh, mhm. äh, als der Film von 2016, wo du das Gefühl hast,
0: dass du nur ein Streckiges WC gefilmt <lacht> <und auch. lacht> Der Film ist antibunt. <lacht> ja, du hast noch Luft geholt.
1: Nein, ich kann nur sagen, ihr das seid vielleicht überrascht, aber das war ja. mein Highlight auch von dieser ganzen Aktion. War. Ich finde ja, Birds of Prey super. Fünf Sterne. Toll. Hast du noch gut gesehen. Und das hoffe ist jetzt, dass das eben ein bisschen in dieser. Was? Das ist ein bisschen <lacht> Dass das auch ein bisschen. Der, Wir müssen nicht
0: immer küssen, Marco.
1: In, in, dass, es, <lacht> dass, dass, beim Climb. dass es auch noch in dieser Richtung halt weitergeht. Und äh, ja, ich da, ich freue mich auf einen crazy Banane film mhm.
0: <lacht> 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 das Ich habe einfach
1: Angst, weil Guardians of the Galaxy 2 einer der schlechtesten comicbook book filme überhaupt
0: wow. ist. Ich würde jetzt so weit nicht gehen. <lacht> ja, also im
1: Marvel-Universe ist der dritte oder so. Fakt. Ja. Du wurdest du dass das mich Fakt. streitet? He? Ja? <lacht> <lacht> nicht? Nein, ist gut. Okay.
0: Ja, nein, ich, habe auch, ich, habe, ich bin sehr positiv Blödes überrascht. Aber was ja lustig ist, man hat in dem Panel den King Shark gesehen, wo er in Onset mhm. spielt. Die Stimme wird aber ziemlich sicher an der Taika Waititi sein.
1: Oh nein! <lacht> jetzt
0: freut sich der Marco nicht mehr. Ja. Hast du hast jetzt das Müsli Ja, Du hättest es <lacht> dann im Film gesehen, dann, jetzt kannst du dich mental darauf vorbereiten. Das macht
1: sicher einen saulustigen
0: Akzent noch. Also wie ein richtig redet wahrscheinlich. <lacht> Kiwi. Weiß es nicht, ist nicht bestätigt, aber okay. ist so eine Vermutung. Um, Next movie, last one. The last big one. one. Haben wir nicht nochmal einen? Ich habe das Gefühl, wir haben noch einen vergessen. Ja, der one. der ja, Batman. Eine, ja. Aha. <lacht> 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 ja. Batman Nein, wir so noch, noch 10 Minuten Also, ah, Batman, gut. go am ähm, Vengeance Aber ja, ist der erste Trailer Offenbar von den ersten 30% Also vom ersten Drittel Sie haben ja Film. aufgehört filmen Genau, sie mussten ja. Pause machen, aber trotzdem haben sie jetzt mal einen Trailer gezeigt, wo so ein bisschen die Stimmung zeigt, dass er sehr depressed und depressing <lacht> Einfach so «Meh», <lacht> das ist einfach so, so eine Noir-Stimmung, einfach, einfach düster und grusig und blach. Und das hat mir eigentlich noch gefallen. <lacht> <lacht> äh, ja, der Robert Pattinson, da, haben sie, da hat sich ja auch einen Aufschrei gegeben am Anfang. «Was, der Glitzer, Twilight, Vampiros, Batman?» Und dann ist plötzlich dann so der Lighthouse und äh, Good Time und so Züge Und dann hat man dann gesehen, ja, oh, der, der macht ja noch ein bisschen andere Sachen. <lacht> Zum Beispiel Furzwitz in einem Leuchtturm. Und äh, ja, jetzt ist er da und es ist sehr, eben, es sieht sehr, 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 sehr ernst aus, sehr dark and gritty, also der hat so den Nolan-Film mm -hmm. geschaut und fand, ha, hold my beer, und ähm, das sehr schön gesagt. Ja, finde ich, find ich recht interessant. Es hat eine Szene, wo er so einen Goon und ich finde so, wow, 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 Jesus, okay. Ja, gib mir mehr. <lacht> <lacht> gib mir mehr Goon <lacht> ja, gib mehr dudes zusammen <lacht> äh, Und es hat ja auch wieder einen rechten Roster ab Böse in dem, in dem Film. Also Zoe Kravitz spielt Selina Kyle, also die Catwoman. Dann haben wir, wir haben den gesehen im Trailer, The äh, Riddler. Das ist der, ähm, Paul Dano. Also ich bin nicht sicher, ob es er ist, aber er hat so eine Brille an und so Kleppband ums Gesicht. Und ja, darum hat man den Paul Dano nicht gesehen, aber das ist offenbar. Mm. Der. Es wird ja auch, es ist noch nicht wirklich bestätigt, aber es wird gemunkelt, dass er so ein bisschen, der Riddler so ein bisschen der Hauptbösewicht ist. Und wenn das so ein bisschen das Detektivelement vom Batman ein bisschen bringt, finde ich das eigentlich recht cool. Das ich hat ja Matt
2: Reeves auch wollen. Also wirklich fokussiert auf, auf den Ermittler Batman und von dem her finde ich Ermittler es recht spannend, Mann. dass äh, der, der Trailer erinnert mehr so an Seven, aber mhm. halt äh, mit dem Jeffrey Wright Commissioner Gordon in der Rolle von Morgan Freeman und äh, Robert Pattinson im Fledermaus-Kostüm in der Rolle von Brad Pitt. Ähm, Sieht sehr cool aus. Als Vergleichsfilm nennt ja Matt Reef selber The French Connection, Taxi Driver und ein anderer Film. Chinatown. Chinatown, danke mal. auf
0: oh, was, ein DC-Film ist äh, inspiriert von Taxi Driver. Das ist <lacht> neu. <lacht> <lacht> hey, oh. äh, ja, wer man auch noch sieht, offenbar, äh, ist der Colin Farrell als der Penguin in dem Film. Er sieht sehr, äh, ja, etwa 5 Kilo Prosthetics drauf. Sieht aus wie der Gérard Depardieu. <lacht> äh, ja, finde ich interessant. Und man hört dann auch ein, zweimal so im Voice-Over. Aber ja, ist war ein interessantes Mood-Piece Wir Man wird mehr sehen, vielleicht nächstes Jahr, wenn der dann rauskommt.
2: Ich finde es lustig, dass man mit, äh, mit den Fragezeichen, wo ja der Riddler, also ein bisschen Calling card ist, mhm. schlussendlich äh, auch das Startdatum so gemacht hat. Also da halt äh, nicht irgendwie ein Datum, sondern 2021, glaube ich, und... Äh, Zwei ist es, Fragezeichen. Genau, das Zwei ist ein Fragezeichen. Also. Hm.
0: Vielleicht kommt er im Jahr 3031 raus. Oder 2031, oder morgen. Ich ähm. habe noch nichts gesagt. Ja, was sagst du da? Ich finde den Trailer
1: blöd. <lacht> <lacht>
0: Einfach zum noch ein Contrarian sein. Warum dann? Nein.
1: <lacht> Haben wir das jetzt nicht schon gehabt? Es
0: muss jetzt noch darker und grittier sein, Marco. Ja, es ist nicht aufpassen.
1: Nein, das ist ein Held. Also ist, ja schon, ist schon dark und so, aber da das, was du sagst, da mehr mit dem Gun verschlägt, das soll dann das Vorbild der Kinder oder der Superheld und Aber wie so findest sein?
2: du denn den Ben Affleck Nein. super in Batman wie Superman? Nein. Der brandmarkt sogar Verbrecher und alles. Ist ja das aber
1: Er
0: killt die Leute.
1: Aber Aha. das ist alles vor einem Blutscreen und gesagt, Gacki aus. Und, und, und <lacht> ah, dann
2: darf man. Verkündigt
0: ist das auch Schwerz
2: auseinandergegangen. Das ist nicht Nein. Batman wie Superman sieht wie Gacki aus. Fünf highlight
1: Das ist, glaube der most quotable Outcast, den wir jetzt hatten. Das ist so Ich habe letztes Jahr 12 Angry Men
0: geschaut. Ja, wir sind jetzt drei not so angry, <lacht> not so angry man, aber heiß haben wir. Jetzt wir
1: uns dann Eben. Schauen. Also, erzähl. Äh, nein, ich, hab, ich bin ein riesen Fan von Matt Reeves. Ich bin ein sehr großer Fan von der Batman Animated Series, wo eben das Detective Work in den Vordergrund stellt. Und ähm, das Ermitteln und das Film-Noir-Zeug. Und ich habe eigentlich gehofft, dass es so ein bisschen Film-Noir... Ähm, Element, ich jetzt wird gesehen in diesem Film, so werde. Äh, eben vielleicht ein Monolog von Batman, wie er zu dem Fall gekommen ist. Und nicht, dass es jetzt da so, so nach so aussieht. Wie du gesagt hast, bis ausgehends wurde über eine WC gefilmt. <lacht> und das sieht jetzt da für mich so aus. Und einfach das WC so ist ein, ein bisschen schön. So <lacht> das, was wo, wo eigentlich der Joker gemacht hat. <lacht> Aber jetzt
0: <lacht> hat es du hättest gern Das, war... <lacht> 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 eigentlich. <lacht>
1: eigentlich das, was der Joker gemacht hat, jetzt auch mit, ba <lacht> mit dem Batman macht. <lacht> schon, und beim Joker, der muss so ein bisschen icky und so sein. Und ich bin jetzt so antiheldig was ich mein, Batman jetzt hier da nicht. Das gut, ist gut für so, für so Comicserien. Dort gibt es ja eben, haben wir es ja mit den Multiverses gehabt, gibt es ja die DC Black-Serie mhm. zum Beispiel oder so. Mhm. Äh, eben, es gibt auch Trickfilme, wo noch gegen Jack the Ripper kämpft und so. Und Batman Ninja. Da gibt ganz viele verschiedene mhm. Batmans. Aber ich finde jetzt im Kino, haben wir jetzt das langsam mal gesehen mit dem...
0: Wir haben ja schon ja. so viele verschiedene Versionen eigentlich gesehen, also mhm. repetitiv, oder später. Aber eben, ich,
1: später. ich freue mich sehr auf den Film, er ist eigentlich einer meiner meist <lacht> erwarteten Filme, Matt Reeves und so. Äh, aber den Trailer habe ich jetzt einfach nicht gut gefunden.
0: Ja. Sonst ist ja, was noch ist zu... Ist ja nur vom, ein Teaser. Eben, er er
1: ja wollte ja, einfach ja. die Stimmung vermitteln.
2: Ja, und die hat mir ja nicht gefallen.
0: Ja. <lacht> aber es ist, ja, es, äh, eben es spielt im, im zweiten Jahr, er ist noch sehr ein junger Batman. das ist im Jahr Year Two in dem Sinne. Und es gibt noch eine HBO Max-Serie, die heißt irgendwie Gotham PD, die spielt dann im Jahr Eis. Also das, ist, das sind unsere Meinungen. Trailer könnt ihr selbstverständlich schauen auf Outnow.ch
1: Und nur auf Outnow.ch ja, ja, so Alle anderen cool. Seiten haben das nicht.
0: Nein. Nein. Exclusive. Cool. World ja. Premiere. <lacht> äh, ja. Genau. <lacht> äh, ich habe gehört, diese Woche kommt noch ein Film ins Kino. Wir haben den schon angesprochen. Nein. Es ist äh, der Climb von letzter Woche. Läuft immer noch. <lacht> Nein, es, äh, es läuft natürlich Neu Tenet im Kino. Das ist auch unser Thema nächste Woche. Was wir auch nächste Woche endlich jetzt mal machen. Nach etwa zwei Monaten ist Edward Scissorhands. wo ihr mir ja mal aufgetragen habt. Und dann geht dann das catch auch wieder regulär weiter. Dann ist wieder alles gut. Ähm, Suscht Kinoprogramm könnt ihr Google schauen auf Atna.ch. Kinoprogramm, dort steht, was er laufen, äh, was er sollen laufen. Mhm. Was er Google schauen, auch mit Reviews und Sachen Zeit und Geschichten. Äh, was, wo, warum läuft, <lacht> warum wissen wir nicht. <lacht> Aber äh, ja, ch/kinoprogramm. dann den Podcast hören auf äh, Spotify, auf iTunes, beziehungsweise Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, <lacht> überall wo Podcasts <lacht> gibt, außer auf Deezer, sorry Roland. Äh, no hard feelings. <lacht> dann auch äh, noch folgen auf allen möglichen Social Media Plattformen, Facebook, Twitter und Instagram. Dort sieht man auch, wenn jetzt ein neuer Trailer rauskommt, zum Beispiel für irgendetwas, dann erfahren wir das dort. Und auf Eltna.ch. Ja, ich glaube, das wäre es. <lacht> ich ich habe es gesehen. <lacht> und, <gehört> und fertig <lacht> aus, ausgeschnurrt. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Adieu. Tschüss, <lacht> ciao <lacht>